0: صدای ما را از پادکست سکوت برراها میشنوید من رویا هستم و من فرحات هستم تاریخ پخش این اپیزود 26 شمه بهمن ماه 1402 خرشیدیه که برابر میشه با 15 همه فوریه 2024 میلادی. ما از تولید پادکست سکوت برراها ایجاد یه فضای شاید چالش برانگیزی باشه برای گفتگوها و موضوعاتی که ما در جمع خودمون یا در واقع مدیا و هر جای دیگه ممکنه کمتر بش بپردازیم به دلیل اینکه تابا هستن یا مسائلی که مربوط به درونیات ما انسان ها به صورت فردی هستند و خب ما یه جورایی سانسورشون میکنیم پس یکی دیگه از اهداف ما هم اینه که مسئله خودسانسوری رو تا جایی که ممکنه م. کمتر و کمتر کنیم
1: و توی این مسیر سعی میکنیم از زوایای مختلف به قضایی نگاه بکنیم مطالب علمی رو از مقالات معتبر، مجلات معتبر تهیه میکنیم و یک جنبندی میکنیم و از اون و نظرات شخصی خودمون رو هم در مورد موضوع مورد بحث مطرح میکنیم و سعی میکنیم یک نگاه همه جانبه به بحث داشته باشیم و لیست مقالاتی که برای تهیه این اپیزود استفاده کردیم رو توی توضیحات این پادکست هر جا که داریم گوش میدید میتونین پیدا بکنیم ساختار طبقاتی جامعه هست که است کهواعثجمع برای
0: خود من خیلی این ریشه ای انسانی داره آور
1: میانه نفرین شده است ما داریم تاص تمام جنایاتی که به اون شده رو در غذاای
0: جغرافی های ما خاورمیانه میانه خیلی سطحش پایین تر از این نظر و خیلی بی حسساب کتاب اطلا
1: که یک تروریست بود به نوعی جایزه صلح نوبل رو برده اگر
0: حماسی وجود نداشت چقدر این تون رو یا ادامه پی
1: در خللا نیفتاد. یعنی داستان نمیشه از وسط مسئله
0: فلسطین و اسرائیل جوابشون شاید بشه اینطوری داد که بستگی داره تو کجای تاریخ واسه شده باشه بابا میگه هر
1: مظلوم فلسطین حال خود من شخصا ازشون به هم می خیلی میخورد.
0: خوبه که آدم خجالت نکشه از بابت احساسی مردم که
1: قزه همش همشون یه مش عددم که دارن کشته میزنن نگاه
0: اکثر آدمای چپ دنیاست به مسئله و مردم
1: مظلوم ایران خیلی باید اول به خودمون فکر کنیم تا مردم مظلوم هر جای دیگه Thank you.
0: عنوان اپیزود 38 پادکست سکوت برره ها نه غزه نه لبنانه و ما این موضوع رو انتخاب کردیم البته بیشتر تو فرهاد خیلی اصرار داشتی که روی این موضوع کار کنیم و خیلی موضوع جالبیه به نظر من این بود که خب در طی ماه‌های اخیر ما هممون شاهد بالا گرفتن نزاع و جنگ بین قزه و اسرائیل بودیم کشتار وحشتناک و اعتراضاتی که در پیون در کشورهای مختلف اتفاق می افتاد و کلا فکر کردیم که بیایم روی این موضوع کار کنیم تو این قسمت از پادکست ما بیشتر در واقع شروع می کنیم با یه توضیحی در مورده که اصلا جنگ چیه یا تعریف جنگ مم. چیه و بعد از اون میریم سراغ این مناقشه خیلی حساسی که بالا از آنه که ما یادمون میادم میشه مطرح بوده ولی موضوع اصلی ما تو این پادکست مسئله میزان همدردی کشورهای مختلف ملتهای مختلف با این مسئله است با مسئله کشتاری که در غزه اتفاق افتاد و اصلا کلا این منازعه بین اسرائیل و فلسطین به این دلیل که خب یه مقداری میشه گفتش که با توجه به شبکای اجتماعی و اخبار و شنیده هایی که ما میشنیدیم و حالا باش برخورد میکردیم به هر صورتی به نظر میاد که کمتر ما ایرانی ها یا ملت ایران البته خب به صورت فرد فردمون کمتر نسبت به ملت های دیگه احساس همدردی کردیم یا شاید هم دردی رو به صورت فرمالی انجام دادیم ولی شاید درونن خودمون یکم بیتفاوتتر بودیم و البته اینم باید بگم که ما خیلی سعی میکنیم که تو این اپیزود حتی نگاه اخلاقی به این مسئله در نظر نگیریم یعنی بحث ما سرین نیستش که بخوایم کسی رو سرزنش کنیم که چرا؟ ما اینطوری هستیم یا حقوق بشر رو نمیدونم این حرفها ایجاب میکنه که ما یه عملی داشته باشیم نسبت به این قضیه بیشتر میخوایم به چرایی این قضیه بپردازیم و نوع اکسالعمل ما ایرانی ها در مورد این قضیه به چه شکلی بوده و خب طبعا من و فرادام در حرف خواهیم زد دیگه به صورت شخص
1: و آره از اون موضوعات به نظر من یکم حساس یا همون تابوهایی هستش که میتونه یه ذره مناقشه برانگیز باشه و یک طرف قضیه حماسه، یک طرف قضیه اسرائیل فلسطینه و میتونه همون تلاش باشه که نظرات خودمون رو حالا هر جهتی که داره بتونیم یکم توی این موضوع آزادانه مطرح بکنیم چون همطور که تو هم رویا اشاره کردی میتونه بعضی وقتا برچسب انسانی بودن یا غیر انسانی بودن یا خیلی بچسب‌های مختلف بخوره به آدم‌ها در مورد نگاهشون به این قضیه حالا بیایم پی شروع بکنیم مثلا یکم از پایه تعریف جنگ رو ببینیم چیه تعریف جنگ به طور کلی یک درگیری یا یک نزاع بین دو قدرت سیاسی هستش که از نظر زمان و نوع درگیری باید بزرگ باشه و زمان گیر باشه این تعریف کلیه که در مورد جنگ گفته میشه از اونور مثلا از نگاه نظامی این موضوع مطرحه که اون دو قدرت درگیر اون دو طرف داستان باید قدرت تقریبا باید قدرت نظامی یکسانی داشته باشند که این باعث میشه که جنگ زمانش طولانی بشه شدتش زیاد بشه و نتیجهش غیر قابل بینی باشه یعنی از اون وقتی مثلا یه قدرت نظامی قدرتمند به یک گروهی از مردم بی قدرت یا بی پناه حمله میکنه اسم اون رو جنگ دیگه نمیذارن شاید مثلا بتونیم مطرح بکنیم حمله هایی که مثلا آمریکا الان به حوسی های یمن میکنه مثلا اینها رو بهش جنگ نمیگن و تو ادبیات بین میشه بهش گفت آزادسازی، اعزام نظامی، اکتشاف یا کلماتی از این دست که مدل انگلیسیش ویژن هستش که تقام تو فارسی میتون تهاجم یا حمله نظامی که وقتی که یک طرف قدرتمند حمله میکنه به یک منطقه یا به یک گروه اقلیتی که قدرت زیادی ندارن حالا میتونه برای برقراری کنترل تو اون قضیه باشه یا میتونه برای تجزیه یک کشور باشه یا تغییر دولت یا ترکیبی از همه اینها مثلا میتونیم مثال بزنیم حمله نظامی روسیه به اوکراین در ابتدا از این دست بوده. و خب این تهاجم میتونه منجر به وقوع جنگ بشه یعنی دقیقا حمله روسیه مثلا به اوکراین یک تهاجم یا یک اینویجن بودش که بعدا بر اساس استقامتی که توسط اوکراین در مقابل حمله روسی اتفاق افتاد تبدیل به یک جنگ شده در حال حاضر اما حالا این تهوری های جنگی ببینیم در طول تاریخ چگونه تغییر کرده. چون تغییرات خیلی زیاد این های جنگی تو طول تاریخ داشته و همینطور که سیستم های جنگی تغییر می‌کرده تعریفاش هم فرق میکرده. بعد از جنگ های دینی که حالا اتفاق میفتاده از حدود اواسط قرن 17 میلادی جنگ ها به صورت محدود و با هدف های مشخص و محدود برای امیال حاکمان یا قدرتمندان یا سردمداران کشور اتفاق می افتادش جنگ ها به اون صورت گسترده و عظیم نبوده اون چیزی که امروز میشناسیم اما بعد از انقلاب بزرگ فرانسه این داستان تغییر کردش و تئوری های جنگی عوض شدش و جنگ و انقلاب تبدیل به یک راهی شدش برای رسیدن به یک ایدولوژی، برای رسیدن به یک هدف فراتر از میل حاکمان بعد از به قدرت رسیدن ناپلئون و دوران بعد از اون جنگ ها تبدیل به یک مسئله منطقی شدن که کمک میکرد به سیاست های ملی و مسائلی از این دست و از اینجا میرسیم به جنگ جهانی اول که تا اون زمان یکی از بزرگترین جنگ ها بودش و از اینجا یواش یواش لول جنگ و دقیق اون حجم جنگ تغییر پیدا کردش و بعد از جنگ جهانی اول جنگ ها تبدیل شد دوباره به ایدولوژی و از دل این ایدولوژی ها، نازی ها یا کومونیس ها تو اروپا قدرت گرفتن و دوباره سیر جدید یا تهوری های جدیدی بر اساس جنگ ها اتفاق افتادش تا می رسیم به جنگ جهانی دوم که خب سلاح ها مرگ بارتر شد تعداد کشته ها بیشتر شد و نیاز پیدا شد که تعریف های جدیدی برای جنگ ارائه بشه و جنگ عواشه باشدش عواش تبدیل به یک پدیده اجتماعی غیر قابل حل نیمی شد که حتی میتونست بقای نوع بشر رو تهدید بکنه و خب در ادامه اون جنگ تبدیل شده مسئله برای چانه زنی بین قدرت های سیاسی که مثلا اتفاقی که تو زمان جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد جمهیر شوروی دو قدرت اتمی اون زمان اتفاق افتاد اما حالا بیام ببینیم دلایل وقوع این جنگ ها چی هستش ریشه این جنگ ها از کجا میاد و نگاه های مختلف ببینیم چه توجییه هایی هستش که نوع بشر شروع به جنگ میکنه یکی از ابتدایی ترین روش ها اینه که مشاهده بکنیم و مقایسه بکنیم انسان رو با حیوان و بیایم رفتار حیوانات رو بررسی بکنیم و بعد اون رو بستش بدیم به انسان ها خب تحقیقات زیادی تو این زمینه انجام شده مثلا اومدن رفتار میمون ها و شامپانزه ها رو توی اسارت بررسی کردند و دیدن که رفتار اونها مشابهت خیلی زیادی به رفتار نوزاد انسان، کودک انسان داره از نظر پرخاشگری و خشونتی که اعمال میکنه توی مواقعی مثل وقتی که رقابت میخوام بکنم برای تصاحب یا به دست آوردن یه چیزی یا مثلا وقتی که یک غریبه وارد جمعشون میشه یا زمانی که توی موقعیت‌ها یا فعالیت‌های ناخوشایند قرار می گیرن پرخاشگری از خودشون نشون میدن که منجر میتونه به خوشونت بشه از اونور خب توی قلم روی حیوانات مثلا جنس نر برای تصاحب جنس ماده توی فصل جفتگیری این پرخاشگریو از خودش نشون میده برای تعیین قلم روی خودش برای به دست آوردن قضا و موارد اینطوری اما خب هرچند میتونه این مشاهده و مقایسه حیوان با انسان کمکی بکنه برای شناخت ریشه‌های اولیه این قضیه اما کافی نیست چون تفاوت‌های بنیادی بین رفتار انسان‌ها و حیوان‌ها وجود داره حیوانات میشه گفت تقریباً رفتار ثابتی در طول زمان دارن و تکامل آنچنانی نداره اما انسان‌ها رفتارشون با سرعت بالایی تکامل پیدا می‌کنه و همچنین می‌تونه متغیر باشه تو شرایط متفاوت شرایط جغرافیایی متفاوت، شرایط آب و هوایی مختلف یا حتی شرایط اجتماعی مختلف و بنابراین باید نگاه جامعه تری به این قضیه داشت روانشناسان اومدن از منظر روانی به این قضیه نگاه کردند و یه جوری دیدن این خشونت یا پرخاشگری جزوه ماهیت روانی انسانه و شاید یه جوری پرخاشگری ذاتیه که تو وجود انسان وجود داره و بعد مثلا میگن حاکمانی که ناسازگاری یا اقده های روانی حل نشده بیشتری دارن میل بیشتری دارن که این پرخوشگری رو بروز بدن و جنگ به راه بندازن و در مقابل اون میگن خب راه حل این قضیه آموزشه حالا آموزش در سطح کلان که سردمداران کشور از نظر روانی آموزش ببینن اما مثلا مطالعاتی هم انجام شده که شهروندان فرد به فرد وقتی مورد آموزش قرار بگیره میتونه تو مواقعی که احساس استراب یا نامنین بین کنه خشم کمتر یا پرخاشگری کمتر و میل به جنگ کمتری نشون بده آره خب این نگاه روانشناختی میتونه تا حدی درست باشه اما بازم کامل نیست چون نوع بشر خیلی پیچیده تر از اینه که بتونیم اینقدر ساده سازی بکنیم این قضیه رو حالا میمی کم تهوریای جامعه شناسی رو در مورد این قضیه نگاه میکنیم سه نگاه اصلی توی این نظریه های جامعه شناسی هستش نظریه هایی که بر اساس لیبرالیسم شک گرفته یا سوسیالیسم یا ملیگرایی اگر بخوایم از زاویه لیبرال به قضیه نگاه بکنیم نگاه لیبرال کلاسیک که توی قرن 18 و 19 شک گرفته بر اساس سه فاکتور فرد، جامعه و دولته مهم. و توی این نگاه، توی این تئوری فرد و جامعه با هم ارتباط مستقیم دارن و برایند فرد و جامعه دولت رو تشکیل میده و تو این نظر میگن که خب دفاع یک مسئله مشروع هر دولت و هر جامعه ایه اما به طور کلی به صورت اوتوماتیک اگر همه چی بره جلو دولت ها با همدیگه به یک هارمونی میرسند یا جوامه با همدیگه به یک هارمونی میرسند که از جنگ اجتناب میکنن. و در کنار اون وقتی فرد و جوامع مختلف با همدیگه ارتباط دارن باعث میشه که درقیق دولت ها به اون هارمونیو به دست بیارن و در مقابل اون ایجاد بازار آزاد در جوامع لیبرال کمک میکنه که داد و ستت اتفاق بیفته و تمام این مسائل به صورت اتوماتیک جلوی جنگ رو میگیره و اون وقت این نظریه پردازها در توضیح جنگ هایی که در دنیا اتفاق میفته میان دولت های غیر لیبرال رو مسئول میدونن یا دولت های دیکتاتور و خودکامه رو مسئول میدونن که اونها ب خاست اکثریت جامعه خودشون و فقط به خاطر قدرت طلبی خودشون جنگو وارد میکنن چون که لیبرالیسم اونجا نقشی نداره و خود کامگی اون دیکتاتور در حقیقت جنگ رو ایجاد میکنه و خب این نظریه معتقدن که وقتی که جوامع به سمت لیبرالیس بره صندوق رای باشه آزادی باشه و مردم بتونن دولت خودشون رو انتخاب بکنن اتوماتیک وار جنگ مم. از صحنه روزگار محف میشه اما خب با وقوع جنگ جهانی اول تو قرن 19 این نظریه پردازان در حقیقت عقب نشینی کردن از نظریهشون و اینکه خود به خود دولت‌ها و جوامع به سمت صلح حرکت می‌کنند رو در حقیقت جوری پس گرفتن. سوسیالیسم میاد از نگاه جامعه طبقاتی به جنگ نگاه میکنه و مثلا کارل مارکس معتقده که ساختار طبقاتی جامعه است که باعث جنگ میشه و برخورد این طبقات مختلف با هم دیگه طبقه ها با طبقه فرود دست باعث میشه که بحران ایجاد بشه و این بحران جنگ رو ایجاد میکنه و اگر به جامعه بی طبقات برسیم که خب جامع جامعه سوسیالیستی هستش جنگ اتفاق نمی‌افته
0: یعنی در واقع اختلاف باعث جنگ میشه
1: آ دقیقا و از اون میادش میگه که کاپیتالیست و سرمایه داری بیشتر جنگ های دنیا رو باعثش شده چون که بهشون کمک میکنه که کارخونه هاشون رو نقد بگیره نیروی کار رو استخدام بکنم و نظام سرمایه داری جنگ رو میخوادش و هدفش اصلا برای پیش برده اقتصادش به جنگ میپردازه اتحاد اتاد جمعایی شوروی وقتی که شک گرفت این نظریه رو بث داد و جنگ رو به سه گروه اصلی تقسیم بندی کردش. گروه اول جنگ ها بین نظام های داری هستش، گروه دوم جنگ بین نظام های سرمایداری و سوسیالیستی هستش و نوع سوم جنگ ها جوامع تحت استعمار برای آزادی خودشون هستش که خب جنگ بین نظام های سرمایداری چیزی که طبیعیه و همون جنگ جهانی اول و دوم زیر مجموعه این قرار میگیره. جنگ بین کاپیتالیست و سوسیالیست اون چیزی هستش که هدف قایی و هدف نهایی سوسیالیسم که بتونه خودش رو گسترش بده و در نهایت هم نو ما هم که خب جنگ خوبیه چون کمک میکنه ملت ملت‌های در بند در حقیقت آزاد بشن اما باز این نظر سوسیالیستی مثلا نمیتونه بیادش توجیح بکنه جنگ افغانستان رو با اتحاد جماهیر شوروی که تو سالهای 1979 تا 89 به وقوع پیوستش که دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم آره که دقیقاً جنگی بودش که بر علیه کشور سوسیالیست اتفاق افتاد و از اون خب نگاه ملی گرایی هستش که معتقده که هر کسی وطن خودش و خاک خودش ارق داره و اون غیرت و اون منافع ملی حالا در لول فرد و در لول بزرگتر در لول یک اجتماع باعث وقوع جنگ ها میشه هر دولتی منافع ملی خودش رو در نظر میگیره و بعضی وقتا این منافع ملی با هم دیگه در تضاد و منجر به جنگ میشه خب تمام این نظریات یه جوری دولت رو یک کل یک پارچه در نظر گرفتن که یک وحدت داره اما یک نگاه جامع شناختی دیگه هستش که میاد به گروه های مورد علاقه یا به گروه هایی که توی دولت هستن و علاقه به جنگ دارن میپردازه مثلا بهترین مثالش نظامی ها هستن که از جنگ یه جوری سود میبره یعنی قدرت نظامی هر کشوری وقتی جنگ اتفاق بیفته میتونه افتخار به دست بیاره میتونه پول و سرمایه به دست بیاره و حتی می‌تونه توی مسائل سیاسی کشور نقش بازی بکنه و قدرت داشته باشه از اون پر در زمان سول خب این نیروه نظامی اون قدرت نظامی جایگاه خاصی نداره دقیقا میتونیم اون فرمانده هان اون قدرت نظامی خیلی قدرت ندارن که بتونن ثروت به دست بیارن یا منابع رو یا مثلا بودجه کشور رو به خودشون تخصیص بدن و نقش بازی بکنن توی سپهر سیاسی کشور و خب مثال واضح و خیلی عیانش واسه همه ما ایران خودمونه همه. که توی دهه های اخیر سپا و نیروه نظامی سپا چطوری قدرت گرفته همه. و در قد میتونه تمام من ب... بکشه ا و منابع و دار و ثروت و قدرت و همه چیزو به دست میاره یا مثلا گروه دیگه شرکت های اسلحه سازی هستند جایی که مثلا خب تو آمریکا قدرت زیادی دارن لابی زیادی دارن و نفت میبرن از جنگ و از این شرایط ناپایدار و همون که خب تو تاریخ این همه جنگ داشتیم خوشبختانه قوانینی هم برای جنگ داریم
0: خیلی هم به اون قوانین معمولا احترام گذاشته میشه
1: <تصفيق> اره خب مثل همه چیزایی دیگه اره ولی خب این قوانین جنگی برمیگرده به دوران باستان و همیشه از دوران باستان جنگ ها بین تمدن‌های قدیمی بر اساس یک سری قوانینی بوده که معمولا بر اساس اصول مذهبی بوده اما قوانین مدرن جنگی توسط شخصی به نام هنری دونانت که در حقیقت پای گذاره سرخ هم هستش مطرح شده و توی سال 1864 میلادی برای اولین بار توی کنونسیون جنوی مطرح شد و 12 کشور اروپایی اون رو قبول کردن و بهش پایبند شدن و بعد از اون تو 8.5 سال بعد از اون این هی گسترش پیدا کرد تا تو سال 1949 میلادی بعد از جنگ جهانی دوم خیلی دوباره در موردش صحبت شد و موااهده ژنو و کنوانسیون ژنف تبدیل به قانون جنگی شدش که در حال حاضر با 196 کشور به اون پایبندن و خب بندهای خیلی زیادی داره ولی اگه بخوایم به طور خلاصه مفرش بکنیم در شش محور اصلی خلاصه میشه اولش اینه که شهروندان عادی در زمان جنگ نباید آسیب ببینن شهروند های عادی زیر های جامعه که به شهروندان عادی سرویس میده مثل منابه آب منابه برق اینها نباید آسیب ببینن و از اونور کسی که زخمی شده یا صدمه دیده و یا خودش رو تسلیم کرده نباید به شلیک بشه یا نباید مورد اذیت آزار قرار بگیره قسمت دومش اینه که هر گونه قصاوت، شکنجه، آسیب رسوندن به افراد نظامی، غیر نظامی که تو دوبنده ولی و به افراد نظامی هم ممنوعه. و حتی اگه مثلا یک کسی اسیر شده و میتونه ازش اطلاعاتی رو به دست بیارن به وسیله شکنجه که میتونه جانهای زیادی رو نجات بده، نباید شکنجه انجام بشه. بند بعدی، در مورد، عدم حمله به بیمارستان ها و اماکنه امدادیه بیمارستان ها، صلیب سرخ، هیچ از اینها نبد مورد هدف قرار بگیره و نبد بهشون حمله بشه. البته خب استثنا اینجا هستش که اگر از بیمارستانی مثلا استفاده بشه به عنوان پایگاه نظامی میشه به اون بیمارستان حمله کردش. بند چهارمش اینه که باید یک محدوده خروج امن برای شهروندان عادی که تو مناطق جنگی گیر کردن باز بشه توسط دو طرف جنگ و اجازه داده بشه که شهروندان عادی از منطقه جنگی خارج بشن قسمت بعدیش در مورد گروه های امداد و نجات خارجیه که باید شرایطی فراهم بشه که گروه های امدادی بتونن وارد مناطق جنگ زده بشن کمک بکنن آب، غذا و کمک های اولیه رو بیارن و باید تمام این مسائل لحاظ بشه و امکانش برای نیروهای های امدادی فراهم باشه و در نهایت سلاح ها و مسائلی که در جنگ استفاده میشه باید شرافتمندانه باشه مثلا مثالی که داریم بمباران شیمیایی که صدام انجام داد تو جنگ ایران و عراق صدمه جبران ناپذیری میزنه
0: میام شرافتمندانه نبوده جالب این کلمه شرافتمندانه برای موضوع همچین سنگینی یه جور تنز به نظر میاد
1: آره ولی خب اینقدر دیگه یعنی بی‌شرافتمندانه است که دیگه تلاش میکنن یه ذره یه ذره تلتیفش در حقیقت بکنن دیگه و خب زیرپا پا گذاشتن هر کدوم از اینها جنایت جنگی حساب میشه که میتونه توی دادگاه های علیهش پرونده تشکیل داده بشه و به دادگاه بره اتفاقی که افتاده در جنگ سربستان و بوسنی به دادگاه رفتن یا آلمان نازی بعد از جنگ جهانی دوم دادگاهی علیهشون تشکیل شد و این جنایت جنگی رو میشه هر گونه جنایتی علیه بشریت میشه شکنجه تجاوز قتل زندان به بردگی گرفتن تمام اینها رو جزوی جنات جنگی گذاشت پاکسازی قومی یعنی دقیقا کوچاندن گروه از قومیتی از یک جا به جای دیگه دوباره مثالش میشه کاری که صدام صد با قسمتی از کردهای عراق کردش جزو این قضیه مطرح میشه نسل کشی و جنایت دست جمعی یا کشتار جمعی هم جزو زیر این جنایت جنگی حساب میشن
0: با تعریفهایی که تو در مورد جنگ گفتی؟ یعنی تئوریایی که وجود داره در مورد جنگ من خودم داشتم فکر می کردم که مثلا جنگ اسرائیل و فلسطین رو با کدوم تئوری می تونیم کنیم یا مثلا زیر گروه قرار بدیم ولی واقعا فکر می کنم که برای خود من خیلی این ریشه انسانی داره جنگ یعنی انسانی به معنی حقوق بشری نه به معنی که اصلا انگار غریزه انسانیه و م. هنوز بیشتر جنگ های دنیا متاسفانه سر چیزای خیلی ابتداییه تا مسائل خیلی پیچیده <تصفيق> ولی بیایم سر پرمناقشه ترین فکر میکنم جنگ دنیا اگه به اسم بذاریم واقعا کم نیست شون من خودم از زمانی که بچه بودم اصلا همیشه نمیدونم یاسر عرفه اینه که مدام میشنیدم بلکه بعدها فهمدم آه اینا واسه فلسطین بوده این اینطوری بودون و خودم همچنین فکر میکردم به این موضوع فکر میکردم خب مثلا اولش کدوم یک از این ها بودن اگه ما به تاریخ خیلی زمان دور برگردیم این منطقه که در واقع خاصگاه همه ی عدیان ابراهیمی هم بوده همشون به یه نوعی اون وسط سهم دارن از دیوار نوت گرفته تو اورشلیم و یا کلیسای مقدس، اون سنگی که محمد میگن از روش معراج کرده. اصلا قبله اول مسلمان بوده در واقع به دیگه. و جایی که خب خیلی خیلی از اونجایی که مذهب و دین در واقع هزاران سال پیش و هنوزم نقش خیلی پررنگی دارن تو زندگی انسان ها، اماکنی که اینقدر از چند طرف محل بحثن، ناخداگاه به نظر میاد که خیلی ممکنه در معرض در واقع اتفاقی که امروز مشاهده هستیم قرار بگیرن در وهله اول میشه گفتش که قبلا قدیم قدیما 5000 سال پیش 10000 سال پیش به اینجا اسرائیل گفته میشده یا فلسطین به این منطقه که از نظر جغرافیایی در واقع در غرب عراق قرار داره جنوب سوریه در واقع سوریه شام قدیم بوده منطقه‌ای که اصلا به لحاظ تاریخی اگر این منطقه وجود نداشت انسان‌های اولیه از آفریقا نمیتونستن مهاجرت کنن خیلی تسهیل کرد در هزاران سال پیش مهاجرت انسان‌های اولیه‌ رو به وارد شدن به اروپا و آسیا از قاره آفریقا و به صورت خط هایروگلیف کلمات پی آر استی. تو پنج تا کتیبه پیدا شده هایروگلیف هم که می دونیم اون خطای اولی است که با شکل جونورو و تصویر حیوانات در واقع خطاطی تیمی کردن. و معنی که داشته ظاهرا بهش می پلست یا حالا پلست به مردم همسایه اشاره داشته و به اسم سرزمین فلسطین شناخته می شده ولی در انگلیسی خب ما میگیم پلستاین که خودش از یک کلمه لاتینی گرفته شده به اسم پلستینا و خود پلستینایی که تو لاتینه از همین کلمه حالت پلستان در واقع ای داره به یونانی هست که اولین بار هم هرودوت اولین در واقع تاریخ نگار شناخته شده قدیمی قدیمی که میگن یعنی خیلی قدیمی دیگه تقریبا پنج قرن قبل از میلاد اینو استفاده میکنه و ریشه کلمه پلستاین به این شکله ولی یه تئوری وجود داره که به نظر خیلی هم جالب میاد و بیرفتم نیست که میگن این اسم پلستاین در واقع از زبان نیاسامی میاد و ما یک کلمه ای داریم در یونانی به اسم پلستس که این پلستس در واقع به معنی کشتیگیره و کشتیگیر یا رقیب یا همآورد بخوایم ترجمه شاید بهتری داشته باشیم در زبان ابری که زبان رسمی اسرائیلی است در واقع به معنی اسرائیله یعنی اسرائیل در زبان ابری اسم خب مذکره اسم مرد و به معنی کشتیگی رو آورده که وقتی که وارد یونانی شده، شده پلستس. در نتیجه خیلی برای من این جالب بود که هم فلسطین و اسرائیل یه جورایی در یک زبانی به هم میرسن و حتی از نظر زبانی هم نمیشه گفتش که چون این سرزمینی بوده که تو دورهای تاریخی مختلف یه زمانی هر کدوم از این اقوام به صورت کامل اونجا رو اداره می‌کردن و وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم در واقع مسئله فلسطین و اسرائیل جوابش رو شاید بشه به صورت کلی اینطوری داد که بستگی داره تو کجا وایستاده باشی کجای تاریخ وایستاده باشی و بخواد بگی حق با کیه این سرزمین متعلق به چه کسیه و جالبه که حالا خود این مسئله کشتی هم که تو سفر پیدایش تو و اینا این مطرح میشه که داستانی هست که میگه که یعقوب پیغمبر کنار ای شب میاد و با یه ای کشتی میگیره که این فرشته یک نمادی از خداونده و مسئله کشتی اونجا اسم یعقوب و یه جوری اسرائیل هم خطاب میشه تو اون صفر پیدایش و به خاطر همینم هم هست که کشتیگیر ترجمه میشه تو ابری معنی اسرائیل کشتیگیر میشه آره خلاصه این از بار کلماتی و جغرافیایی ولی این سرزمین همونطور که گفتم خواستگاه تمدان خیلی زیاد و خیلی قدیمی بشری بوده تمدن ناتوفی که در واقع دوره که بلافاصله قبل از کشاورزی ده هزار سال قبل از میلاد تو این منطقه به وجود اومده بعد از اون دو هزار سال قبل از میلاد این سرزمین وارد تمدن کنانی میشه که همون در واقع اصر برونزه و بعدش هم میاد توی اصر برونزه نو که توسط مصریان باستان فتح میشه ولی از قرن هشتم تا چهارم قبل از میلاد چون ما میدونیم که اکثر یهودی یه ارادتی نسبت به ایران باستان هم دارن به این دلیل که کروش یه سری میاد اونجا و آزادشون خلاصه بین فاصله قرن هشتم تا چهارم قبل از میلاد امپراتوریای زیادی به این منطقه حمله کردند. امپراتوریه آشور، بابل و هخامنشی. همشون یه بار فتح کردن این منطقه رو. بعد باز تو عصر هلنیستی و یونان و سلسله‌های بطلمیوسی و اینا سلوکیان و بطلموسیا سر اینکه اسرائیل رو فتح کنن با هم دیگه رقابت داشتن و اینا. ولی تو این فاصله یه سلسله‌ای میاد به اسم هشمونی تو خود اسرائیل، حالا اون سرزمین همینجا هم ما بگیم که اسرائیل و فلسطینو ما به قول انگلیسی اکسچنجیبلی استفاده میکنیم خیلی چیز نیست یعنی منظوری نداریم اگه داریم هر کدومش رو میگیم ولی اسم دیگه نیستی نیست دیگه خلاصه یا فلسطین یا اسرائیل
1: ناره تو این بس احتمالاً جههای مختلف بسته گیر از کدوم زاویه داریم نگاه میکنیم هی این میتونه جا به جا استفاده بشه هیچ پیامی توش نهفته آره. نیست
0: ولی بعدش سلسله میاد اسم هشمونی که تقریبا سال حکومت میکنه. و این همزمانه در واقع با بعد از ظهور یهودیت و دین یهود که تو این دوره جمعیت بومی یهودی تو این منطقه تران همون صد سال استقلال خودشونو حفظ میکنم ولی بعد امپراتوری روم به این سرزمین حمله میکنه و خلاس هشمونی ها رو ساقت میکنه بعدش دوباره مسیحیت ظهور پیدا میکنه یا عالم جنگ بین یهودی ها و ها میشه تو قرن اول و دوم میلادی و خیلی از یهودی ها تو این جنگ کشته میشن آواره میشن یا به بردگی گرفته میشن در واقع ولی مسیحیت در واقع میاد کار خودشو میکنه قبل از در واقع بروز عدیان ابراهیمی هم که یه عالم جنگ بوده تو این سرزمین بعدم اسلام ظهور پیدا میکنه که تو این فاصله در واقع یه مدت کمی بعد از اینکه اسلام زور پیدا کرد عربا حمله کنند تو تقریبا قرن هفتم میلادی این سرزمین ها از دست رومیا در میارن و به منطقه مسلط میشن و احتمالا خب حدس من اینه که از همون دوره است که عرب وارد این خاک میشن و از قرن یازدهم تا سیزدهم میلادی که دوره جنگای صلیبی بوده یه دوره ارتشوی مسیحی حمله میکردن یعنی دور ارتشای مسلمان حمله میکردن یه سری قوانینی مثلا خود سلاه الدین اونجا وزن میکنه و تو قرن سیزده میلادی مغلا حمله میکنن سلطنتی بوده به اسم سلطنت یا دوره سلسلی ممالیک که یه مجموعی از ترکا بودن که بسیار هم که دوره خیلی باشوکوهی بوده که شکستشون میدن اون موقع اونا در واقع رو این منطقه حکومت داشتن و اسرائیل همینطوری تا قرن 16 تحت حکومت ممالیک باقی میمونه بعد امپراتوری عثمانی میاد ممالیک و شکست میده اونجا رو فتح میکنه و تا قرن 22 در واقع یکی از استانای امپراتوری عثمانی حساب میومده ولی اواخر قرن 19 که این جنبش های ناسیونالیسمی فعال میشن و از اون طرف یهودی ستیزی هم خیلی افزایش پیدا میکنه و سهیونیزم به وجود میاد که جنبش ملی یهودیاست و سرزمین معود و بحث عرض معود مطرح میشه
1: آره با این تاریخ طول و درازی که تو گفتی قدمتی که این خطه این سرزمین داره و حالا به طور کلی شاید بتونیم بگیم خاورمیانه و این همه خونی که تو این سالها توی این خاک ریخته شده بعضی وقتا واقعا من شخصم فکر می‌کنم شاید این سرزمین این خاورمیانه که ما هم جزوشیم نفرین شده است یا ما داریم تقاص تمام این خون‌هایی که جنایاتی که تو این هزاران سال تو اون سرزمین شده رو پس بینیم. به هر حال منطقه که ظاهرا هیچ وقت طول تاریخ روی صلح و آرامش به خودش ناییده با این چیزیم که تو گفتی و حالا توی این عمر محدود ما که درمان قبل این تاریخ هیچی نیستش تو 100 سال اخری نگاه کنیم هیچ وقت صلح به طور نه. کامل تو منطقه برقرار نبوده و
0: واقعا از تو خواهر میانه به خصوص همین منطقه فلسطین پایگاه یک آلمه مسئله است اصلا من خودم برام اونجاها یه حالت منی که مثلا اعتقادی به هیچی ندارم برام یه حالت اساتیری داره مثلا فکر میکنم اگه برم مثلا یه دشتایی میبینم مثلا نمیدان یه جوریه
1: یه سندرومی هستش دقیقا علا یه آدم نیستش ولی آدمایی که اونجا رو میرن مثلا مسافرت توی ارشالیم انگار یه, یه, یه حالت توهم یا آره یه توهم دیداری یا شنیداری بهشون دست میده حالا میتونه تلقینی باشه از تمام اون دین هایی که اونجا میتونم واقعا نمیدونم اتفاقی باشه که اونجا انگار دوال... آره. یه خاصگاه مهمی بوده که این همه دین هم از توش در اومده آدم فکره یه, چیزی یه تیکه یه
0: از خاک زمین نیست یعنی خیلی سرنوشت پیچیده تری داره نسبت به جاهای دیگه دنیا ام. ولی حالا برگردیم به صحبتمون خلاصه اسرائیل تا مدت ها گفتم که یه استانی میشه از امپراتوری عثمانی. تا جنگ جهانی اول که متفقین حمله میکنند و امپراتوری عثمانی از بین میره و اونجا در واقع این منطقه رو میسپن ادارش رو به بریتانیا، به نظر سازمان مللم این کارو کرده. دولت بریتانیا اونجا متحد میشه که یهودی به مهاجرتشون به این منطقه ادامه بدن، وقتی این تصمیم گرفته میشه ناسیونالیستای عرب خیلی با این تر مخالفت میکنن و ادعاشون هم اینه که اون مناطقی که سابقا تحت حکمرانی عثمانی بوده این متعلق به عرباست خلاصه که شروع میکنن سنگ اندازی که نباید اینو مهاجرت کنن یهودی‌ها و درهای بعدی این تنش مدام افسایش پیدا میکنه تا اینکه تو سال 1948 که اولین بار کشور اسرائیل اعلان استقلال میکنه که دیگه بعد از اون کشوری عربی بهش حمله میکنن که ای بابا چه تو و اینا و جنگ میشه رسما و تو سال 1949 اسرائیل برنده این جنگ میشه اون زمان 750 هزار تا فلسطینی آواره میشن و از اون موقع است که این سرزمین به سه قسمت تقسیم میشه دولت اسرائیل، کرانه بختریه، روده، اردون و نوار غزه و کلم تو این جنگ بین اسرائیل و فلسطینم هم از کشورهای عربی رونده شدن از اونور هم هرچه فلسطینی تو مناطق اسرائیلی بوده اونو هم گفتن شما هم برین این طرف و کلا میشه گفت امروز تقریبا 43 درصد از جمعیت یهودی های دنیا تو اسرائیل دارن زندگی میکنن. بعد از این سال 1948 که اسرائیل به رسمیت شناخته شد از طرف سازمان مللی که دیگه همینطور این جنگ و تنازعات در جریانه تو سال 1979 پیمان صلح اسرائیل و مصر که همون پیمان کمت ایویده معروفه امضا میشه تو 1993 پیمان اصروه که اساق هم تا جایی که یادم سردم دارش بود و خیلی کمک کرد به این مسئله سازمان آزادی بخش فلسطین اونم به رسمیت شناخته شد که بعد از اون باعث شد که تشکیلات خودگردان فلسطین اجازه کار و فعالیت پیدا کنه تو سال 1994 پیمان صلح اسرائیل و اردن امضا میشه که هرچند بین اسرائیل و اردن ولی تو اون مناقشاتی که این وسط بوده خیلی نقش مهمی رو داشته ولی کلا جناهگرایی و اینکه حالا فلسطینی‌ها کدوم طرف باشن و ما کدوم وریم و اینا تو خود فلسطین از سال 2006 خیلی آتیشش بالا گرفت که هماس اومد تو انتخابات پارلمانی پیروز شد و اون حزب قدیمیه در واقع اکثریت فت و سرنگون کرد در واقع از سال 2006 نقش هماس خیلی پررنگ تر شد و جوری این محبوبیت و حالا کارهایی که میکرد کرده اینو بالا گرفت که فت مجبور شد تو سال 2014 یه دولت وحدت ملی با هماس داشته باشه ولی کلا زمانی که اسرائیل به رسمیت شناخته شد و خب خیلی یهودی ها بسیار خوشحال بودن بعد از اتفاق هولوکاست و اون وضعیتی که براشون پیش اومده بود خیلی به نظر میاد قلبن بر این باور بودن که این وعده الهی محقق شده و ما به ارزمود برگشتیم خیلی بحث های زیادی بوده در مورد اسمگزاری اسرائیل که در واقع میخواستن همون یهودا بذارن ولی یه سری از جامعه شناسا نظرشون این بوده که خیلی معنی نداره چون مثلا اون فقط مخصوص منطقه اورشلیم و ما داریم کشور بزرگتری رو فقط رو اورشلیم حرف نمیزنیم ولی به نظر میاد اسرائیل بعد از اون همه دربدری که کشید و به خصوص اون رانده شدنی که از طرف اروپا براش پیش اومد با اتفاقی که سر هولوکاست افتاد فکر میکرد دیگه بالاخره یه جایی یه جایی اومده که دیگه مستقر شه و بتونه بمونه به همین دلیل خب اسرائیل هم طرفی بود که به هیچ قیمتی نمیخواست این جایی که پیدا کرده و دست بر و دقیقاً هم مطابق همون کتب مذهبی و وعدای الهیشونه رو عدس بده.
1: آره حالا تو تو حرفات به یهودی ستیزی اشاره کردی و نتیجهش هولوکاست که دقیقاً یکی از نسل های بزرگ تاریخ بود که یهودی کشته شدن در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد توسط آلمان نازی و بیام حالا یکم برگردیم دوباره رو تعاریف و درموت نسل کشی تعریف نسل کشی رو مطرح بکنیم نسل کشی یا به انگلیسی بهش جنوساید میگن کلمه که توسط آقایی به نام رافایل لمکین اولین بار استفاده شد رافایل لمکین یک یهودی لهستانی بودش که توی زمان اشغال لهستان توسط نازی ها فرار کرد با خانوادهش و به آمریکا رفت تو سال 1941 و وقتی بچه کوچیک بودش داستان قتل عام ارمنی ها توسط ارتش ترکیه رو شنیدش تو جنگ جهانی اول و خب بعدش هم که اتفاق واسه یهودیات و توسط هالمان نازی افتادش اون رو بر این داشتش که این کلمه کلمه جنوساید یا نسل کشی رو مطرح بکنه و وارد ادبیات بین المللی بکنه که در قدیه اتفاق توی سال 1944 میلادی افتاد کلمه جنوساید از دو کلمه جنوس که توی یونانی به معنی نژاد یا گروه هستش و ترکیبش با پسوند ساید که دوباره تو یونانی به معنی کشتن هستش ساخته شده و جنوساید تو فارسی بهش نسل کشی میگیم که میگم تو سال 1944 وارد آوی حقوقی شد این کلمه به لطف آقای رافائل لمکین و توی سال 1945 توی دادگاه نورنبرگ استفاده شده، علیه جنایاتی که افسران نازی علیه یهودیان و علیه بشریت انجام داده بودند و اونجا محکوم شدن. و خب حالا بیا ببینیم چی هست این نسکوشید و طور کله میشه گفت هر گونه فعالیتی که علیه یک ملیت، یک گروه، یک نژاد یا یک گروه مذهبی اتفاق بیفته این نسکوشی بهش میگنیم. یعنی وقتی هدف این یک گروه مشخصی از افراد باشه نه جمعیتی تصادفی از افراد و میشه شامل کشتن افراد اون گروه باشه یا وارد کردن صدمات غیر قابل جبران و خیلی جدی فیزیکی یا روانی به افراد اون گروه باشه یا اینکه شرایطی رو برای اون گروه ایجاد بکنن که زندگی و شرایطشون رو بسیار سخت و پیچیده بکنه به صورت فیزیکی یا اینکه شرایطی رو فراهم بکنن که جلوی بارداری جلوی تولید مثل جلوی بچه دار شدن این گروه جمعیتی رو بگیرن یا اینکه به زور بچه های این گروه رو بگیرن و به افراد دیگه یا گروه های دیگه بدن. در حقیقت هر ک از این اتفاقات که بیفته نصف کشی هستش و خب این نصفقاشی میتونه در مواقع جنگی اتفاق بیفته در یک جامعه داخل یک اجتماع یا بین دو ملت مختلف ولی مواقع هم میتونه در زمان صلح در مواقع غیر جنگی اتفاق بیفته. حالا خیلی خلاصه بخوایم نسکشیهای بزرگ تاریخ و یه مرور خیلی خلاصه مختصر بکنیم از آخرین نسکشیها میشه نسکشی که توی سودان غربی توی سال 2003 اتفاق افتادش و تخمین زده میشه که چهل هزار نفر مورد خشونت قرار گرفتن و دوانیم میلیون نفر محل زندگی خوششون رو مجبور شدن ترک بکنن قبل از اون توی سال 1994 توی رواندا یک نسکشی داخلی اتفاق افتاد بین دو قبیله یک درگیری پیش اومدش و توی 100 روز حدود 800 هزار نفر از افراد یکی از دقیقه توایف یا نجات هایی که توی رواندا بودن کشته شدن که تقریبا میشه یک دهم ده جمعیت اون گروه بودش بوسنی هرزگوین یکی دیگه از نزکشی هستش که سربستان علیه مسلمانان بوسنی هرزگوین انجام دادش و یادمونه شاید وقتی بچه بودیم تو اخبار همیشه میشیندیم جنگ بوسنی و سربستانم که حدود دیویز هزار مسلمان به صورت سیستماتیک کشته شدن و دو میلیون مسلمان دیگه مجبور شدن که پناهنده بشن تو کمبوجیه خمرهای سرخ بعد از جنگ ویتنام دست به نسکوشی زدن بین سالهای 75 تا 79 میلادی که بر اساس آموزه های 25 درصد جمعیت اون منطقه رو کشتن. قبل از اون دوباره بر اساس این آموزه های کومونیستی ما و رحبر چین تو سال 1949 دست به یک سری اصلاحات ملی در کشت و که نتیجه این قضیه قحطی بزرگی در چین شدهش که 27 میلیون نفر از گشنگی مردن. هولوکاست که خب درمودش صحبت کردیم و فکر میکنم یکی از معروف در هایی هستش که توسط آلمان نازی تو جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که اول خب یهودی ها رو نشان میکردن و بعد از مدتی دستگیرشون کردن به اورتوک‌های کار اجباری فرستادن کوره های آدم سوزی و تمام اتفاقایی که افتاد و هنوزم بین تعداد دقیق افرادی که یهودی هایی که توی این نسل کشی توی هولوکاست کشته شدن اختلاف هستش همینطوره که تو تاریخ بریم عقب میرسیم به سال 1937 که ژاپنی ها به چین حمله کردن و بین 300 تا 600 هزار نفر از مردم اونجا رو کشتن و به 20 هزار نفر از زنان تجاوز کردند و بعد از تجاوزون اونا رو کشتن تو زمان استالین توی اوکراین یک نسخشی دوباره اتفاق افتاد کشاورزانی که به خاطر اصلاحاتی که استالین میخواست انجام بده و نیاز به سرمیداشت مجبور بودن که رو که کش میکنن رو به دولت بدن به دولت کمونیستی بدن استالین اینا رو زخیره میکرد برای این که به اهداف خودش برسه و دوباره این منجر به یک قهطی توی اوکران شد که 25 هزار نفر از گشنگی در حقیقت توی این قطعی کشت شدن نسکوشی ارمانی ها توسط امپراتوری عثمانی بین سال ها 1915 تا 1918 نسکوشی بعدی هستش که خب هنوزم این اختلاف بین ارمانی ها و ترک ها در حقیقت وجود داره و ترکیه کنونی و ارمانستان کنونی هنوز مناقشه دارن سر این نسکوشی تا می رسیم به نست کشی که تو آمریکا از صرف بوسهای آمریکا اتفاق افتادش یا از اونور نست کشی که در قدیه تجارت بردگان آفریقایی هستش که دیگه یک مقطع زمانی نبودش و برای بازهی حدود 400 سال نوعی یک نکوی اتفاق افتاد برده های آفریقا یا که به آمریکاوردن و تمام اتفاقایی که براشون افتاد که فکر می خب توی فیلم ها و داستان های زیادی دن بودده شنیدیم و میدونیم و خب بر اساس تمام این ها مشخص هر هرگونه تبعیض سیستماتیکی که یک گروه اتفاق بیفته وم حالا گفتیم کشتنشون باشه یا حتی جاب جاییشون باشه مجبور کردنشون از اینکه از جایی نقل مکان بکنن کوچانده بشن به جای دیگه ای که مجبور بشن تو دیگه زندگی بکنن و محدود بشن تمام اینا میشه نزدکشی که حالا فکرنا وقتی جلوتر بریم دوباره برمیگریم و بیشتر در مورد این مسئله صحبت می‌کنیم.
2: من نمی جنگم،, نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم میشینم یه گوشه میگم به یهورم من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم میشینم یه گوشه میگم به یهورم که من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم
3: بیا امچب را تا صبح کنار هم باشیم در آگوش هم یارم باشیم گور پدر آینده و تصمیمات سازنده جولت پاینده و شعرهای کوبنده بیا با هم بخوابیم در زیر این ما به همه بخندیم بلند قاه قاه که این ره به قرابات از جمعه می رویم با ما بخانیدیم ترانه را گهگاه که دنیا برای ماست کوها و جنگل ها امین برای ما عاشقانه چرا او گاو شرق تا غرب و باور و باغر دشت و دریاها و ترهای فراخ در من نمیجنگم 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 من نمیجنگم 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 میشینم یه گوشه میگم به یه دارم من نمیجنگم 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 من نمیجنگم 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 من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم میشینم یک بوشه میگم یه قرم من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم بیاو شادها رو سر کشیم یکی یکی مگر سطر اخبار رو نخوندهی به تازگی که همه شرنه از در درگنه از دیسکورس در حد نبر قادسی و نه هاو بنده بیا هم دیگر رو بقل کنیم کنار دریا آویزان آو هم شویم فردا و پس فردا اگر قمر بقرم بیاد و نو پیش از بیاد من هستم کنار دیرون یا با آخر بیا یا قوت همه ماست در زیر خاک تابوده همینه So what the fuck برقص برایم به آهنگ موزیک را که ما و یک باش بریم خورده ایم از سر شبا یاندو شو داو یه بیا چادر بزنیم در کنار ایام بلولیم با هم در کیسه خواب ایام که این روزا وقت زرات فردا از اونم اس آش زو زنده است
2: نمی جنگم نمی جنگم من نمی جنگم نمی جنگم نمی جنگم میگم می به Nem én nem
4: نمی,
2: جنگان. نمی, جنگان. نمی جنگان. می
1: نام قطعی که شنیدیم جنگ کاری از گروه 127 از آلبوم حال استمراری بود.
0: ولی با همه این بحثایی که کردیم مسئله اصلی فارق از همه این تئوریا همه این واقعیت ها حقیقت ها، فکت هایی که وجود داره اینه که تک تک افراد دنیا حتی نمیشه گفت مثلا یه جامعه یه شهر یک کشور واقعا درسته اینا واحد هایی هستن که میشه تو اون لول صحبت کرد در مورد انسان ها. ولی تک تک افراد بر اساس یک سیستم واحد مسائل رو پردازش نمیکنن. در واقع چون اکثر تحقیقاتی هم که انجام شده روی این قضیه بیشتر گروه بندی میکنه کنه آدم ها رو و اونطوری آنالیز می کنه. ولی در کل یه مکانیزم ثابتی وجود داره که ما چطوری به عنوان انسان مثلا با یه مسئله رو به رو میشیم یک دریافتی ازش میگیریم احساساتی نشون میدیم ولی واقعیت اینه که هممون خوب از حواسه چنگانمون استفاده میکنیم در وهله اول ولی شخصیت آدم ها فرهنگیشون باورهاشون اینکه اصلا از کجا آمدم و چه تجاربی توی گذشته خودشون داشتن تمام اینا اثر میذاره به صورت کاملا طبیعی روی دریافت مادمونده یک مسئله و خب این یه چیزیه که در رویارویی با هر مسئلهی ممکنه ما باش مواجه بشیم ولی از یه طرف دیگه یه مسئله دیگه ای وجود داره که حالا بهش میگن سوگیری دم دستی یه جور سوگیریه که در سیستم انسانی نهفته است ما وقتی یه مسئله ای رو تعداد دفعاتی که در مورد مسئله شنیدیم از اطراف خودمون یا فک کردیم و متناوب شنیده باشیم ناخودآگاه در ذهن ما اهمیتش بیشتر میشه برای اینکه تر توضیح بدم اینو مثلا اگر شما بپرسن که به نظرتون شغل چوببری خطرناکتره یا پلیس بودن ممکنه چون ما فقط در مورد تعداد پلیسایی که کشته میشن در حین انجام ماموریت مثلا تو روزنامه اینو خونده باشیم بگیم پلیس ولی جواب واقعی این مسئله اینه که تعداد کشته ها یا حالا تو بلای مختلف مثلا قرطی دست و پا یا هر جور آسیب جسمانی دیگه رو که در نظر بگیریم بین چوبورا بیشتره ولی فقط و فقط به دلیل اینکه ما در مورد ها بیشتر شنیدیم ممکنه به راحتی این جوابو بدیم
1: یا الان که گفتی یکی دیگه از مثالی که به ذهن اومد مثلا همه ما فکر می‌کنیم کوسه هایی که از خطرناک ترین موجوداتی هستن mm-hmm. که انسان های زیادیو ها میکشن ولی واقعتش اینه که حالا دقیق یادم نیست ولی کوسا توی رده دهم ده و مثلا کوش، بیشترین کشتا رو فکر کنم اتفاق می‌افته
0: دقیقاً آره مثال خیلی درستی زدی
1: باز اونورم اصلا تعداد کوسه هایی که انسان ها رو میکشن خیلی کمتر از انسان هایی که کوسه ها رو میکشن م. آره مثلا اینم یکی ای از اون سوگیری که میگم برای همونجا هم هست که آره. چون آره چون همیشه شنیدیم که آره، کوسه ها چه آدم توسط کوسه ها خورده شد
0: آره دقیقاً م. یعنی اینکه این مقدمه رو تو این شروع این قسمت از پادکست گفتم به خاطر اینکه بگم که ما مثلا همین چیز خیلی ساده چقدر میتونه تو جهتگیری ذهن ما تأثیرگذار باشه. حالا ما دنیایی رو فرض کنیم یا کشوری رو فرض کنیم که پر از مثلا در کشور خودمون ایران از بچگی شاهد و در واقع شنونده و بیننده اخبار و نمیدونم تظاهرات و قدس و یک عالمه چیز پیرامون مثلا همین مناقشه اسرائیل و فلسطین هستیم و فکر میکنم فقط همین یه قلم کافیه که آدم همینجا بگه که خب آدمایی که تو این کشور زندگی میکنن به صورت طبیعی ممکنه یه جور راستای متفاوتی یک جور جهتگیری متفاوتی پیدا کنند نسبت به کسایی که تو کشوری زندگی کردن که این خبر مثل خبرهای دیگه به تعداد دفعات خبرهای دیگه شنیده شده براشون
1: آره خیلی باید موافقم. یعنی دقیقا یکی از فکر میکنم مشکلات ما اینه که اینقدر یعنی ما وقتی میگه ما مردم ایران حالا اکثریتمون نه درمید حالا من خودم و اطرافیانم و خیلی از آدم ها شاید مثل ما باشن اینقدر توی تمام این سال از مردم مظلوم فلسطین شنیدیم که دیگه یه جوری حالمون از مردم مظلوم فلسطین به هم میخوره و وقتی هم که این اتفاقات میفته و بلایی سرشون میاد خیلی شاد ککمون نگه و بگیم اوکی حالا که چیر اینا این همه مثلا چهل سال پروپاگاندا یا تبلیغاتی که توی رسانه‌های ما به نفع اونا میشدش پس اونام یک حساین مثل همین سیستمی که سر مان و ما ازشون بعدمون میاد و یه همون سوگیری یا جپلهشون داشته باشیم یا مثلا فکر می‌کنم که همون دلیلی که ما اسم این اپیزود رو انتخاب کردیم نه غزه شعاری بودش که فکر اولین بار تو روز قدس سال 88 توی جنبش سبز بیان شدهش که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران چون تمام این سالها حالا راست یا دروغش ها کاری ولی گفته میشد که پولهای ایران میره به هماس مردم مظلوم فلسطین الله لبنان خرج اونا میشه و
0: البته من همینجا بگم تو پرانتز که در زمینه این که... ایران ساپورت مالی میکنه هماسو خیلی مثله علنیه
1: آره آره منظورم این نمیخوام الان این مناقشش که حالا چه حجم میداره چیز ولی ما مردم ثروتمندی نیستیم یعنی اول دلم واسه مردم مظلوم ایران میسوزه ما کشور
0: ثروتمندی هستیم ولی مردم ثروتمندی نیستیم
1: آره آره دقیقاً گفتم آره مردم ثروتمندی متأسفانه نیستیم و برای همین یه جبهه‌ای داریم نسبت به اون مردم و از اونور شاید هم یه اعتقادی که دشمن دشمن ما شاید دوست ما باشه و خب اسرائیل دشمن ایرانه پس شادت پیشتر دوست ما باشه چون دشمن دشمن ماست ولی خب این نگاه ها میتونه خیلی یعنی تو اشل بزرگ تو اشل جهانی تو نگاه انسانی خیلی میتونه منطقی نباشه دیگه مثالش میشه دقیقا اتفاقی که بعد از 11 سپتام افتاد و اسلام حراسی که پیش اومدش و خاورمیانه هر شدیه جوری بگیم از نگاه خیلی از آمریکایی‌ها یا مردم اروپا به طور کلی ایرانی و عرب و اینا خیلی فرقی با هم دیگه ندارن و هممون یه مش حالا سیاه خاورمیانه مسلمون هستیم ام. و میتونه یعنی منظورم اینه که این نگاه رو این ای صفر و یکی بکنیم که اگر بگیم مردم فلسطین مثلا همشون حماسن یا مردم لبنان همشون مسلمون‌های اکستریمیستی هستن که حزب الله هستن در حالی که میدونیم خب این اتفاق اینطوری نیستش مسیحی‌ها هستن همین عکسایی که تو این سالها اومده از اینکه چقدر مردم باز و روشنی هستن خب ما هم همینیم دیگه ما معتقدیم که ما خیلی مردم روشنفکر اروپا اروپایی حالا منظورم اینه که یعنی خیلی متمدن غربی و میگم بار معنایی مثبت به غربی منظورم نیست منظور اینه خیلی متمدن خودمون رو میدونیم ولی از نظر آمریکایی ها یا اروپایی ها میتونه ما هم هممون یک مجموعه باشیم از مسلمان های افراطی و هممون با یه چوب رونده بشیم یعنی مایی که یه دور این بلا سر خودمون اومده نباید حالا در یک گروه دیگه این اجازه بدیم تحت تاثیر این تبلیغات قرار بگیریم به این صورت
0: ولی میدونی این بس بیشتر این حالتو داره به نظر من که چون من خودم تو این مدت به این فکر میکردم که یه قسمت اینه که ممکنه واقعا بعضی ندونن و خیلی ناآگاه باشن در بوقع به این حس خودشون و به همین صورتی که شاید آدمو ها میشنون بعضی وقت بگن که مثلا ما خودمون بدبختر از اونایی ما اصلا نمیخواییم که مثلا احساس همدردی داشته باشیم یا هر چیزی شبیه این چون هر جور سوگیری که وجود داره هر استلاح هم بایستی که وجود داره تو سیستم انسانی راهیم داره برای اینکه بهبود ببخشی وضعیت وضعیتو یعنی بهتر م. کنی موضوع رو مثلا تو میتونی از جاهای دیگه اطلاعات تو بگیری فقط از یه منبع نگیری مهم. یا اینکه بری داری. بیشتر مطالعه کنی بفهمی که حالا مثلا چه می دونام دقیقا چه اتفاقی داره میافته اونجا و اون موقع موضع بگیری ولی همه اینا تو حرف زدن خیلی ساده است ولی وقتی تو زندگی روزمره قرار میگیری و به خصوص تو شرایط ایران من شخصا اصلا خورده نمیگیرم و این خورده نگرفتن من به خاطر اینه که به نظرم بعد اون طرفم درک کرد انتظار انقدر نداشت یعنی ماه که حالا خارج از ایرانیم تو اون شرایط زندگی نمیکنیم و تازه سعی می کنیم که منطقی فکر کنیم و تمام این تجربیات خودمونو از داستانهایی که از بچگی شنیدیم و من خودم مثلا یه چیزی که خیلی واضح یادم میاد کشته شدن اساق رابین من اون موقع دبیرستان بودم و اساق رابین تازه بیچاره جایزه صلح گرفته بود کلی باعث شده بود که این مناقشات کمتر بشه تشکیلات خود گردان فلسطین اینا خلاصه من یادمه که سر صبحگاه ما تو دبیرستان شیرینی دادن سر کشته شدن ای. من اون موقع خب ام. انقدر تو این بحثسا نبودم ببینم حالا اصلا دقیقا این کی بوده فقط میدونم یا اسرائیلی مقام مثلا بلند پایه بوده کشته شده و اون موقع شاید مثلا با وجود اینکه پیشور چندانی اصلا نداشتم در مورد این مسائل ب اندازه خب الانم ولی از اینکه به من داره شیرینی تارف میشه به خاطر کشته شدن یه آدم خب حالا هر کی ام. احساس خیلی بدی بهم دستداد یعنی هست چه روز بعدیه ما چرا اینطوریم یکی یه جای دیگه دنیا کشته شده مثلا ما داریم شیرینی میخوریم این چیه و این میدونه یعنی اینا خیلی تاثیرات عمیقی میتونه تو آدم بذاره که هر چقدر که حالا بعدن مثلا شرط اقتصادی تنگتر بشه وضعیت معاش خودت، وضعیت تفریحاتتون و فرهنگی اجتماعی همه جوره به فشار بیاد خب خیلی طبیعیه چون اینو به خاطر این میگم که من چند ماه اخیری که این جنگ خیلی شدت گرفته بود و وضعیت خیلی بارانیه بود من یه جور نگاه از بالا میدیدم در واقع یه جور اینطوری شده بود ایرانیایی که به مسئله غزه حساسیت نشون میدن خیلی روشن فکر و خیلی اوپن مایندن و اونایی که نشون ام. نمیدن یه مش نفهم بیشوره ام. بس اگه استوری نمیذارن نمیدونم یا به هر حال ناراحت نیستن میگن اینا به ما چه خیلی پوینتم رو این نقطه بود که فکر میکردم که این درست نیست یعنی باید اون طرف دیده بشه احساساتش در نظر گرفته بشه سر آره و آره کلم فکر میکنم که خیلی مسئله خب بغرنجیه و اصلا در مورد خود اسرائیلم هم که آدم فکر میکنه یعنی خود این مناقشه وقتی آدم تاریخ و میخونه واقعا بستگی داره که تو کجا وایستاده باشی داری از چه طرفی نگاه میکنی و کلا به نظر من این جور نگاه خب مشکلی رو حل نمیکنه کمکی نمیکنه
1: آره و خب دقیقا فکرم تو این اپیزود ما داریم در مورد این حرف میزنیم که همین بحثو باز کنیم و بقیه‌ام آزادانه صحبت بکنند در موردش و بدون همون چیزی که اولم گفتیم گفتیم بچه‌اصب به بهمون سر این داستان ولی حالا تو به سوگیری دم دستی اشاره کردی یکی دیگه شاید بشه حالا شاید سوگیری اسمش نشه گذاشت ولی یک اختلال شناختی شاید بتونیم بگیم که حالا مربوط ما ایرونیام نیست و تو اشل بزرگتر مطرح میشه مرز بین آزادی خواهی یا انقلابیگری و تروریسته این مرز کجا مشخص میشه ام. خب مثلاً ما می دویم همین جنگ اخیر که 7 اکتبر با حمله حماس به اسرائیل شروع شدش و خب حماس رو به عنوان یه گروه تروریستی میشناسن میشناسیم و میگم نمیخوام وارد مصداق هاشیم که آیا اصلا تروریستی یا ولی به طور کلی سوال اینه که تروریست چه کسیه و آزادیخواه یا انقلابی چه کسیه یه جمله معروف هستش که میگه تروریستی یه نفر آزادیخواه یه نفر دیگه است یعنی بحثی که از کدوم زاوی مم. به داستان نگاه بکنید. و واقعیتش اینه که حالا در مورد مثلا انقلابی ها بگیم انقلاب ها همیشه یک گروهی که علیه قدرت مرکزی بر میخیزن و تلاش میکنن که اونا رو تغییر بدن و پیروز بشن. و حالا دقیقا مسئله اینجاست. اگر پیروز بشن و بتونن اونا رو تغییر بدن اسمشون میشه انقلابی؟ اگر شکست بخورن اسمشون میشه تروریست. مثال معروفش میشه دوباره تو ایران خودمون بگیم. مجاهدین خلق که حالا تو ادبیات جمهوری اسلامی ازش رو به منافقین یاد میشه. انقلابیونی بودن که در کنار بقیه گروه ها تو فدایان چریک های فدایی خلق و گروه های اسلامی علیه رژیم شاه میجنگیدن. ولی خب در نهایت قدرت رسید به گروهی که الان سر کار هستن و مجاهدین تبدیل شدن به یه گروه تروریستی میگم الان به مستاخاک هایی نداریم که بعدش اتفاقاتی افتاد ولی تاریخ رو فاتحان می نویسن و تو این مورد خاص تاریخ رو جمهوری اسلامی می نویسه و مجاهدین میشن شن تروریست فرض کنیم که اگر مجاهدین پیروز می شدن و قدرت رو به دست می گرفتن الان مجاهدین انقلابیون بودن تو مملکت و تروریست بودن و از اون مثلا میشه نواب صفوی و فدایان اسلام رو نام برد با تعاریف امروز اونا تروریست بودن ولی خب چون که در نهایت حالا جزء گروه اسلامیون بودن و پیرو شدن الان به من حتی منطقه مثلا تو تهران به نامشونه دیگه یعنی جزوه مبارزین و آزادی خواهان میشن و خب تو تمام اشلامی توی رو صحبت بکنیم یا حتی مثلا داشتم فکر میکردم عبدالمالک ریگی که چند سال قبل دستگیرش کردن و اعدامش کردن ام. شاید مثلا اون باسه یه آزادی بلوچستان یا حتی جدایی تلقیدش داشته اقدام میکرده حالا هر چیزی کاری نداریم به اهدافش و کاری که ولی میتونست اگر مثلا موفق میشد قهرمان ملی یک گروهی میشدش دیگه فرض کنیم مثلا بلوچستان از ایران میتونست جدا بکنه و یک دولت جدید تشکیل بشه خب پس مردم خودش قهرمان میشدش دیگه ولی الان شدیک تروریستی که اقدام شدش و از اون مثلا تو همین قضیه فلسطین و اسرائیل مثال معروفش یاسر که تو هم اشاره کردی جنبش فتح راه اندازی کرد و خب جنبش فتح یک گروه تروریستی بودش و یاسر عرفات هم برای مدتی توی لیست تروریستی بودش ولی بعدا تبدیل به یک قهرمان ملی شدش و دقیقا تروریست حساب نمیشه در حقیقت میشه گفتش که گروه های تروریستی و گروه های انقلابی هر دوشون توی ساختار خودشون مثل همن پردشون یک ساختار سلسله مراتبی دارن متدهای یکسانی رو استفاده میکنن برای مبارزه خودشون خواسته های سیاسی مشخص و واضحی دارن که خلاف جریان حاکمه و نظم کنونی، یک ایدولوژی دارن که پایه‌های فکریشون بر اساس اون ایدولوژی هستش و معمولاً از قوه قهریه و قوه نظامی استفاده میکنن برای رسیدن به هدفشون میشه در حقیقت توی نظام کنونی جهانی بگیم که هر گروه آزادیخواه یا انقلابی که مورد حمایت جهانی و کشورهای قدرتمند قرار بگیره اسمش میشه آزادیخواه و هر گروهی که اون همت نداشته باشه اسمش میشه تروریست میتونیم مثلا داعش رو مثال بزنیم یا لحظه بیایم رو ببندیم و فکر کنیم مم. داعش زور میکرد و آمریکا و اروپا و مثلا اسرائیل ازش حمایت میکردن به عنوان یک جنبش آزادی خواهی که علیه برفرز بشار اسد به پا و حمایتش میکردن منظورم حمایت حتی مالی است حمایت معنویش میکردن قبولش میکرد به رسمیت میشناختنش و میشد الان یه دولتیو تشکیل داده بودش و خیلی هم هم صاحبان مللم نماینده داشت مثلا شاید هم اتفاقی که واسه تو افغانستان افتاده ولی جالبه که تو همین قضیه داعش در مقابل اون پککک یا حزب کارگران رو داریم که از نظر ساختاری و سلسله مراتبی دقیقا از خیلی جهات مثل داعش هستن قدرت نظامی دارن و حمله های نظامی حالا به شهروندان عادی یا برای اهداف خودشون میکنن ولی دقیقاً در مقابل داعش اینها مورد حمایت غرب و اروپا و آمریکا قرار گرفتن و اینها تبدیل شدن به جنبش آزادی خواه کردستان و داعش تبدیل شد به یک گروه تروریستی
0: دقیقا این چیزی که تو داره میگی خیلی تعاریف مشخصی هنوز هم نتونستن از این مسئله تروریسم رای بدن. مثلا یه چیزی که خیلی از جامعه روش توافق دارن اینه که عمل تروریستی عملیه که آمدانه باشه و باعث آسیب دیدن جمعیتی باشه که مردم بیگناه باشن و هدفش هم ایجاد ترس باشه یعنی یه ذره با این تعریف بلا خواستم اینو فقط تو پرانتز بگم که مثلا خب سر کرده بودن یه تفاوتی ایجاد کنم ولی طور که گفتی دقیقا متوجه منظور تو هستم ولی دارم فکر میکنم به این که قضیه تروریسم معمولاً با ایدئولوژی هم همراهه
1: خب همینو دارم به هر گروه انقلابی ایدولوژی داره. خب انقلاب فرانسهم ایدئولوژی داشتش در نهایت حالا میتونه ایدئولوژی مذهبی باشه میتونه ایدئولوژی سیاسی باشه ایدئولوژی اقتصادی باشه ولی هر گروهی که میخواد یک چیزی رو ترغیب بده یک ایدئولوژی داره که میخوادش به هدفش برسه و دقیقاً نکتهش اینجاست که اگر پیروز بشه میشه قهرمان و شکست بخور میشه تروریست یا اگر حمایت جهانی رو داشته باشه اینجا من این بحث شدم از این جهت که میگم ما در مورد حماس صحبت نمی که آیا واقعا حماس یک سازمان هستش یا نیستش اما وقتی میخوایم به این قضیه نگاه بکنیم خیلی خوبه که این مرز باری که بین این دو عبارت هم ببینیم و ببینیم که چقدر میتونه این تعاریف سوء استفاده ازشون بشه PKK و داعش رو مثال زدم که دقیقاً به خاطر منافعشون دو تا سازمانی که خیلی شبیه هم اصلا یکیشون حمایت شده و به عنوان یک جنبش آزادی خواهی یکیشون تروریسته یه مثال خیلی جالبه دیگه نلسون ماندلاس رهبر آفریقای جنوبی که ضد آپارتاید نژادی که تو آفریقای جنوبی بودش برخواستش و خب حزبی که این راه اندازی کرد علیه آپارتاید نژادی تو آفریقای جنوبی یک سری آشوب بر کش و کشتار. انجام شد نلسون ماندلا دستگیر شد اول به پنج سال زندان محکوم شد بعدش زندانش تبدیل شد به حبس ابد و خب در نهایت بعد از اینکه جنبششون علیه آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی پیروز شدش بعد از 27 سال زندان آزاد شد و خب نلسون ماندلا برای دو دهه تو لیست ترور آمریکا بودش.
0: صالح مسلحانه میکرد رسما.
1: آره ولی به عنوان یک تروریست تو لیست آمریکا حساب شده بودش. از اونور مثلا رئیس جمهور آمریکا رونالد ریگان و مارگاریت تاچر نخست وزیر انگلیس جنبش ضد آپارتاید رو به رسمیت میشناخت. اما چون درگیر جنگ سرد باش و روی بودن و معتقد بودن که حزب نلسون ماندلا داره از صرف کومونیست ها ساپورت میشه سازمانش رو به عنوان یک سازمان تروریستی لحاظ کرده بودن و خب در نهایت ماندلا که یک تروریست بود به نوعی جایزه صلح نوبل رو تو سال 93 بردش و یک سال بعدش هم رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد ولی برای نزدیک دو دهه تو لیست تروریستی آمریکا بودش و در نهایت توی سال 2008 از لیست تروریستی آمریکا در اومدش اما وقتی من میگم که مهمه که کی از کی حمایت بکنه روسیه به اوکراین حمله کرده حمله نظامی کرده و همه دنیا علیه روسیه جپه گرفتن یا کشمه قدرتمند اسرائیل هم حمله کرده همه حالا که دوباره قدرتمند به نوعی از اسرائیل دفاع میکنن یعنی میدونی دقیقا بازی های سیاسی خیلی بیشتر از واقعیت نقش داره که تعریف بکنیم کی تروریسته کی آزادی خواهه, کی مهاجمه کی مظلومه تو اپیزود قبلیمون در مورد امید حرف تو اشاره کردی دنیا جای عادلانه ای نیست ولی خوبه که ما تو قضاوتمون اینم در نظر داشته باشیم که چقدر تحت تاثیر این ها، لیبل هایی هستیم که داره روی همه چیز زده میشه و ما بدون فکر خیلی وقتا خود من بدون فکر قبول میکنیم و میگیم که آره همونطوریه همونطوری حتی همون شاید اصلا فکرم
0: هم میکنیم ولی اون فکر در واقع مم. تحت تاثیر تحصیح... همین اخباری که شکل میگیره تو مات واسه تاثیر این انگیزه هاست من ام. اصلا توی این بحثی ندارم که اطلاق کلمه تروریست خیلی بیشتر از این که طبق یه حقیقتی باشه طبق استدلال و منافع سیاسی و اقتصادی حتما همینطوره ولی در هر صورت من فکر می کنم هر چقدر که بشر داره جلوتر میره وقتی که در سطح کشورها داریم صحبت میکنیم در زمینه همون کشورهای هم وقتی با هم مقایسه کنی میبینی حالا همون کشورهایم هم که به نظر میان که خیلی جاها سیاست مدارانه اسم تروریی ولی مسئله مثلا شفاف بودن به دلیل اینکه دموکراسی تو اون کشور رو توسعه بیشتر پیدا کرده خیلی باستر تو میتونی اطلاعاتو پیدا کنی ببینی واقعا دارن چیکار میکنن نسبت به خیلی از جاهای دیگه یعنی در این اینکه اون مسئله تو رو بعد در نظر بگیریم این قسمت قضیه هم باز وجود داره که فقط نریم مثلا بگیم که اینا هر جوری دلشون میخواد هر کسی میگن تروریسم اینایی هم که دارن این کارو میکنن آره تابعه یه سری از و هر حال مجبورن تابع یه سری از قوانین باشن یه سری از اصول من نمیخوام بگم خیلی انسان دوستانه ولی مجبورن مم. یه حد رو رعایت کنن ولی, آره آره. ولی از اون طرف حساب کتاب آره. دقیقا فضای جغرافی های ما خاورمیانه میانه خیلی خیلی سطح پایین تر از این نظر و خیلی بیحساب کتاب تره.
1: آره حالا به آپارتاید آفریقای جنوبی هم اشاره کردیم یکی دیگه از مباحثی که حالا تو این قضیه فلسطین و اسرائیل و این مناقشه مطرح میشه اینه که آیا یک آپارتاید یا یک تبعیض سیستماتیک آیا داره توسط اسرائیل علیه فلسطین یا اعمال میشه یا نه و خب این مبحث هم از اون چیزایی که محل مناقشه است ولی اول از همه بیام ببینیم تعریف این آپارتاید چی هستش همونطور که از اسمش هم مشخصه وقتی تو فارسی میگیم هر گونه تبعیزی که سیستماتیک توسط یه گروه اکثریت به یه گروه اقلیت بر اساس نژاد یا قومیتشون اعمال میشه آپارتاید میگن و خب طبق قوانین بین المللی ممنوعه و خب میگم واضح ترین مثالش آپارتاید آفریقای جنوبیه که علیه سیاه‌پوست‌ها اعمال می‌شدش و خب این آپارتایت میتونه هر گونه امن و قصی برای حکمرانی مرانی یا برتری بینی یک گروه بر گروه دیگه ای باشه یا هر گونه ظلمی که گروه اکثریت به گروه اقلیت روا می داره یا هر گونه اجباری برای جابجایی فیزیکی اونها نقل مکانشون به یک جای دیگه یا تصاحب انوالشون و مسکنشون به هر گروه از اینها میتونه مصداق آپارتاید باشه و خب اف بنو اعلام کرده که در اسرائیل این آپارتاید یا این تبعیض سیستماتیک داره اجرا میشه و علیه فلسطینی‌ها ها در حقه توسط اسرائیل داره اجرا میشه و در حقه میشه که از سال 1948 که اسرائیل شکل گرفتش بین دولت مردانشون مطرح شدش این قضیه که باید از نظر جغرافیایی اکثریت این جامعه رو به یهودیان اختصاص بدیم و کنترل این منطقه رو به دست بگیریم و دقیقا به دست یهودی بسپاریم و به نوعی شروع کردن به آسیب رساندن به فلسطینی ها و به هاشی روندنشون دوباره گزارشات افبین و ملل نشون میده که سردمداران دولت اسرائیل فلسطینی رو به مانه یک تهدید بالقوه برای وجود خودشون میدیدن و تلاش میکردن که تا حد امکان این گروه جمعیتی رو به حداقل برسونن دعوت کردن از تمام اسرائیلی از همه جای دنیا که بیان به کشور تحصیل شده اسرائیل و بهشون فقط بر اساس دینشون بر اساس یهودیت بهشون گذرنامه کشور اسرائیل رو میدن چیزی که ها از داشتنش محرومن و هیچ وقت نمیتونن گذرنامه اسرائیلی داشته باشند. و فلسطینی‌ها رانده شدن به غزه و کرانه باختری قدرت جابجایی ندارن حق داشتن گذرنامه ندارن بهشون یک اقامت دائم میدن که این اقامت دائم هم چیزی که اسمش دائمه ولی هر وقت دولت اسرائیل تصمیم بگیره میتونه ازشون بگیره و از 1967 مثلا 14 هزار فلسطینی این اقامت دائمشون باطل شده از اونور کارت شناسایی یهودیان و فلسطینی ها یا مسلمون ها و یهودی ها متفاوته، رنگش متفاوته و تمام اینا اون تبعیز سیستماتیکیه که بین دو گروه فقط بر اساس اینجا دینشون یا خواستگاهشون اعمال میشه توی یه قسمت دیگه نوار باختری حدود 35 روستا هستش که جمعیتی حدود 68 هزار نفر داره که فلسطینیا هستن و اسرائیل اونا رو به رسمیت نمیشناسه آب و برقشون رو قطع میکنه خونه هاشون رو از بین میبره و دقیقاً میخواد اونا رو از اونجا برونه و خارج بکنه و اونجا رو به دست بگیره و بارها بارها این تکرار میشه خونه هاشون رو خراب میکنه و اونها دوباره دقیقا. خونه ها رو میسازن
0: من از طرف یه دوستی که به اون منطقه رفته بود یه بار تعریف میکرد میگفت واقعاً بعضی از خانواده ها تو اون قسمت اصلا زندگی روزانه دارد. یعنی امروز ممکنه یه جا باشن فردا باز برن یه جای دیگه یعنی خیلی 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 اوضاعی که تعریف می‌کرد ترسناک بود واقعا
1: آره آره دقیقا این اتفاق هستش و مثلا از 1948 صدها هزار خونه فلسطینی‌ها رو اسرائیل خراب کرده طبق آماری که هستش و خب از اونور 700 کیلومتر حسار کشید اسرائیل دور ای که فلسطینی ها زندگی میکنن در قضه و کرانه باختری و تو قضه حدود دو میلیون نفر زندگی میکنن و ازش به عنوان بزرگترین زندان دنیا نام نامبرده میشه که محدودن اجازه خروج ازش ندارن در حالی که ها آزادانه میتونن به هر جای کشور که میخوان برن ها کامل محصور شدن اجازه رفت آمد آزادانه ندارن و یک روز که یک فلسطینی مثلا حتی بخواد به مدرسه بره یا از خونش در حبیب مثلا از, از یک منطقه به یک منطقه دیگه که میتونه مدرسهش باشه یا محل کارش باشه باید از ایست بازرسی‌های رد بشه که صف‌های تحویلی داره و برخورد‌های متفاوت قابتی میتونه بشه و آزادانه نمیتونن تو کشور رفت آمد بکنن ولی اسرائیلی ها کامل این آزادی رفت و آمد دارن و خب تمام اینها میتونه تعریف این آپارتایدی باشه که داره اعمال میشه علیه این مردم و خب این نقض حقوق بشره میگم سازمان عفه بین اینو تصدیق کرده ولی از اون هم همچنان ادامه داره و چون که حمایت ازش میشه هیچ اتفاق خاصی هم نمیافته.
0: تو این بس تمام حرفهایی که گفتی من کاملا باش موافقم ولی همیشه فکر میکنم فرزن اگر هماسی وجود نداشت چقدر این تون رویه ادامه پیدا میکرد. یعنی ترجیه خودم اینه که اصلا وارد این نشیم که وضعیت هر کدوم چقدر حمله کرده کی حمله کرده یا چقدر آسیب زده اونا در جای خودش خیلی مهمه ولی موضوع الانی که حداقل من شخصا خیلی بهش فکر میکنم اینه که طبعا همه این تندروی ها به طرق مختلف شده که این آتیش گر بگیره چه در طرف فلسطینی چه در طرف اسرائیلی قطعا تو مدرسه اسرائیل مثلا تو سیستم آموزششون تاریخ رو به صورت کامل بیان نمی کنن. چون من همینطوری که مقایسه می کردم منابعی که خیلی سخت بود اولا برای این اپیزود منابع پیدا کردن منابعی که بیترف باشن آه. به خاطر اینکه خب خیلی از منابع از اسرائیل خیلی با قرور و با شکوه تعریف می کرد از اون طرف منابع فلسطینی اصلا از نوع استفاده از کلمات میشد تشخیص داد که این کدوم بره قضی است من همیشه وقتی به یه جایی که این شکلیه میرسم رسم واقعا فهم میکنم ما با عنوان انسان که منفعتی که نداریم یعنی ما نه طرف قدرت ها هستیم چه هماست چه اسرائیل ته همه اینا یه جور قدرت طلبیه حالا یا یکی به واسطه اعتقادش، یکی به هر دو در واقع تو این قضیه که به واسطه اعتقادشونه. یعنی آنچنان برای یهودی ها عرض معود یه سرزمینی که خداوند بهشون وعده داده بود و الان عملی شده که اصلا اینو یه چیز مقدس میدونن، حق مسلم دینی خودشون میدونن. و مایی که توی سیستم ایدئولوژیک بزرگ شدیم شاید بتونیم بفهمیم حتی شاید همونطوری که مثلا خیلی وقتا ما به تون راه طرف خودمون میگیم که اینا گناهی ندارن خب همین چیزا رو یاد گرفتن شاید بشه به اون طرف هم همینا اطلاق کرد چون همیشه به هر حال تعب به ذهن کور میکنه دیگه قضاوت از بین میبره ولی ما به عنوان یعنی آدمای بی طرف من همیشه فکرکنم به جای اینکه بیا بحث کنیم درونیم که حق با کیه میتونیم در مورد این صحبت کنیم که اصلا آدمای این کشورا چطوری میتونم وارد دیالوگی بشن با هم دیگه کار خیلی سختیه ولی فکر نمیکنم به اندازه اینکه که دارم بحث میکنن در مورد اینکه که حق با کیه به همون اندازه بیان این چیزا رو به صورت مثلا انجوها بیان مثلا رهبری کنن یا به هر حال امکانات در اختیار بدن چون خیلی خیلی به نظر من باعث تأصفه که مثلا الان ما تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم میتونیم از این سر دنیا با اون سر دنیا در عرض یه دقیقه حرف بزنیم صحبت کنیم یعنی تکنولوژی تو این 200 سال اخیر و به خصوص سالا تو این 10-15 سال 20 سال اخیر پیشرفت عجیب غریبی کرده و داره همی میکنه ولی از اون و جنگای ما فقط اسلحهش مدرن شده و نمیدونم آره آره بلا بیس همونه یعنی همون جوری که انسان های مثلا قدیمی حمله میکنند مثلا دیشتون هم با گرز و هرچی داشتند به همون سبوعیته ولی فقط یه لایهی مدرن گرفته که حالا با موشک از رای دور میزنن ولی اصلا نمیتونن اینا با هم حرف بزنن حالا اینو میگم یاده گفتگوی تمدانو میافتم ولی به نظرم میتونیم ما این کارو بکنیم چون حالا اون تظاهراتی که آدما میکنن خیلیش در وحله اول و خدار احساس
1: ببین آره منم موافقم با حرفی که میزنی تا حدی یعنی دو طرف اکستریمیست هستند هماس و اونور تو اسرائیل و تو هفت اکتبر واقعیت اینه که هماس حمله کرد و شروع کرد این قضیه رو و جنایت رو. اما یه اما داره اما این اختلاف و این داستان میگم 100 درصد از هماس دفاع نمی کنیم جای دفاعی نداره اما یادمون باشه این اتفاقات در خل نیافتاده یعنی داستان رو نمیشه از وسط شروع کرد و دید همونطور که تو این روایت رو تعریف کردی هفت سالی مناقشه چک گرفته. این تبعیض نصفا اندر نسل داره علیه فلسطینی ها و مسلمون های اونجا اتفاق میافته و میگم یهو نمیتونیم از وسطش بگیم که اوی حماس رفت اونارو رو کش و حالا باید بهشون حمله کرد و نابودشون کرد از اونور اصلا و اصلا بحثی نیست که حق با کیه حق با کسی نیستش یک سری مردم بیگناه دارن کشته میشن انسان ها دارن کشته میشن به نظر من تو گفتی ما بی طرفان من واقعیتشو بگم خود من دقیقاً به خاطر تمام همه حرفی که زدیم اتفاقاتی که تو ایران واسه ما افتاده بود یه چیزی که الان یادم افتاد مثلا سجن بش سبس مثلا میگفتن که از فلسطین یا حزب الله نیرو آوردن مم. که مردما تو خیابون بزنن و بعد از اونم تو تظاهرات و شلوغی که تو ایران میشد مردم به اعتراض بر این اتفاق میافتاد یعنی ما هممون هم اینو داریم وقتی جنگ هفت اکتبر شروع شد من تا حد زیادی بیتفاوت بودم حتی تا حدی شاید خوشحال بودم که اکسریمیست های مسلمون مثلا دارن نابود میشن حاس داره نابود میشه این نگاه رو داشتم و بعدش هرچم که شروع کردم خوندن و خوندن برای این اپیزود دیدم که واقعا چقدر واقعیت رو دیستور شده یا اجاج داشتیم میدیدیم چون بر اساس تمام می همون دیگه اون تبلیغاتی که شده مردم مظلوم فلسطین حال خود من شخصان ازشون به هم میخورد به جهنم که اون مردم جدا ولی آخرش میدم اونام یک سری مثل ماها و دارن بدون اینکه رسانه داشته باشن بدون اینکه کسی طرفشون باشه دارن کشته میشن و مثلا متاسفانه وقتی حماس حمله کرد اون جوانانی که تو اون فستیوال موسیقی کشته شدن، ادمایی که کشته شدن اما داستان تک تک زندگی اونا رو دیدیم، شنیدیم، غمگین شدیم و همشون یک سری انسانی شدن که هویت داشتن. ولی مردم غزه همش یه مش عددم که دارن کشته میشن. از هفت اکتبر تا الان تقریبا از هر صد نفری که تو غزه بودن یک نفرشون کش شده. یک درصد جمعیت غزه کشته شده و از هر 120 تا بچه یک بچه کشته شده مم. یعنی این آمار خب واقعا آمار دردناکیه که داریم در موردش حرف میزنیم و فقط بهونه یک آمار دریم ازش حرف میزنیم مردم دارن میمیرن ما در مورد نسل کشی تعاریفش حرف زدیم اینکه که ها رو به زور دارن میبرن یک جا الان حالا غزه رو دارن نابود میکنن که اونجا رو به دست خودشون بگیرن جوری داره نسل کشی انجام شه. داره مردم بیگناه کشته میشن ما چطوری میتونیم بی‌تفاوت باشیم نسبت این یعنی قضیه چطوری میتونیم بگیم بی‌تفاوت مهم نیستش حق با کیه مهم نیستش چه اتفاقی افتاده جنگ دیگه نه واقعا باید صدامون رو بلند بکنیم و باید در مواده حرف بزنیم و خیلی انسانی نیستش نمیتونیم نه
0: اه... من موافقم با تو من موزه تو این بس این نیستش که چون اونا حمله کردن چون که مثلا حماس اول حمله کرده حالا بعد اینو بکشن من در مورد این نزا موزم اینه که اگر دلیل فلسطینی‌ها اینه که این منطقه مال ما بوده و دلیل اسرائیلی‌ها اینه که نه مال ما بوده که بحثم ظاهراً از اینجا شروع شده بسگی داره از کجای تاریخ بهش نگاه کنه و کلاً پرداختن به این موضوع به نظر من راه به جایی نمیبره هر چقدر که بخوای بیای اینطوری فکر کنی اینطور تو ابد اینو تو سرکله هم میزنن که نه مال ما بوده وقتی دو طرف اینقدر صاحب حق خودشون رو میدونن احتمالاً چیزی هم رازشون نمیکنه چرا قدرت‌های اینطوری سر کار برای اینکه احتمالا مردمی هستن که این قدرت ها رو ساپورت میکنن یعنی تو اون منطقه چه تو اسرائیل و چه تو فلسطین اگه ما طرف افراتی اسرائیل و حزبی الان حاکمه در نظر بگیریم و طرف افراتی فلسطین و حماس در نظر بگیریم به نظر من تا زمانی که اون آدما وجود دارن اینجور احزابم کار خودشونو میکنن و سود خودشونم میبرن میخوام بگم اونا قدرتو دارن کار خودشونو میکنن خب این نگاهی که الان در صحبت کردی نگاه خیلی اکثر آدمای چپ دنیاست به مسئله فلسطین و من کلا چون از اونجایی که با چپ میونهی ندارم به درینی که همیشه فکر میکنم که خیلی احساساتی به موضوع میپردازند یعنی فکر نمیکنم هیچ آدم نورمالی واقعا نورمال بخواد دفاع کنه از این که خب اونا کشته شدن اینا عددن یا نمیدونم یعنی به هیچ نباشه بحث منم سر این موضوع اصلا بی تفاوتو نیست من گفتم و دیالوگو پرورش داد ولی به نظر من من فکر میکنم که این تظاهراتی که اتفاق افتاد اون موج عظیمی که را تو همه کشورها خو اثر احساسات انسانیه و هیچ حرجی هم بهش نیست یعنی های احساس دارن احساساتشون برانگیخته میشه فکر می‌کنم میان تو خیابون اینو فریاد میزنن و کار خودشونو انجام دادن در صورتی که کار سخت‌تر به نظر من اینه که تو بتونی یه تداومی بدی به این احساس خودت به صورت منطقی به نظر من بیا در مورد این حرف زنی که آخ, اخ اخ اینا اینا خیلی کارای ساده ساده‌این یعنی ساده و طبیعی شاید خب. که اینا مردن ما باید با اینا جانن ولی اقدام عملی از طرف این طیف بزرگ دنیا که میان میگن که نمیدونم تو قذا داره جنایت میشه همینقدر که میتونیم همین الان ببینیم که چقدر تعداد ادمایی که قبلا پست میذاشتن و الان تعداد پست و پوست ها چقدر بس هر اتفاق دیگه ای خب آدمی زاده. یه مدت خیلی های روی این موضوع تا زمانی که خبر رو, رو میشنبه. بعدش دیگه ول میکنه میره به کارش اصلا شاید دیگه زیاد هم یادش نمیاد من به اونا هم ایرادی نمیگیرم و اما میخوام بگم این برتری به وجود نمیاد چون یه تفاوت یعنی اینکه اصلا من تو این
1: دنیا زندگی نمیکنم
0: نا بعد معلومه خیلی غم انگیزه ولی واقعا چیکار میشه کرد که این متوقف بشه
1: میدونی حرف تو منو یاد چی میندازه منو یاد ماریان توانت میندازه ملکه فرانسه که بهش گفتن مردم گشتن و نون ندارن بخورن گفت خب بیسکویت نمیخورن همین قد به نظر من خنده داره تو که وقتی که داره نسل کشی اتفاق میفته اونجا ما بگیم که الان باید ریشه آبی بشه و اکستریمیست ها و مردم اونجا فلان بشن و فلان بشن و بعد برچسبی که میزنی من هم دقیقاً با ایدولوژی چپ مشکل ماشاءالله ولی اینکه سری بزنیم به اینکه آدم هایی که از این دفاع میکنن چپ هستن آدم هایی که از انسانیت دفاع میکنن چپ هستن خیلی بنظرم بچه‌چس زدنه از اون ور یک سال قبل ما جنبش زن زندگی آزادی رو داشتیم تو ایران و حمایت مردم مردم جهان وقتی که چندم آهنگ برایشان رو میخونن وقتی با اون پست میذاشتن چقدر احساس میکردیم که داریم دیده میشیم چقدر با سامون مهم بود و انرژی میداد به همون و دقیقاً وقتی که سکوت بکنن مردم جهان چقدر احساس میکنیم که کسی هی همون که گفتیم ما به حیاش نیستیم و هیچ اتفاق نمیافته مردم بیپنا دقیقاً این حمایت جهانی بهشون انرژی میده بهشون کمک میکنه پست و گذاشتن از نظر منم کار خیلی سطیح صاد انگارانیه تازه توی خیابون رفتن ولی همینا یهوا شوای صدا رو بلند میکنه دقیقاً آپارتهای نژادی آفریقای جنوبی رو صحبت کردیم تبعیض نژادی کرده سی آافوسستا تو آمریکا اتفاق میافتاد اگر روزاب پارک اولین بار پا نمی شدهش و توی اتوبوس صندلی رو جایی که باید جدا می اون کارا نمیکرد و بعدش برقیی ازش حمایت نمیکرده و اون همون راهپیمایی که هرروسی آافوسستا از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمیکرده و پیاده میرفتن سر کار میتونیم بگیم خیلی کار پوچ و بیهوده بوده ولی همون حرکات کمک کرد که اتفاق یکده نه نه نه
0: من فکر میکنم اونا اصلا عکت شهروندیه چرا قضیه روزو با این من دارم به تداوم دارم اشاره میکنم خب من ام. برام احساسات انسانی همین اون تذورتون محترم ام. اما در واقع به نظرم این یه نگاه خیلی تقلیل‌گرایانه است
1: نه خب ما تو شبکه اجتماعی پادکست هم یه پست گذاشتیم همین چند روز قبل خب و پرسیدیم که نگاهتون چه و با کدوم بیشتر هم همدلی میکنیم و الان یادم میاد ولی اکثریت بیتفاوت بودم به این قضیه این بی‌تفاوتی دقیقا جاییه که بی‌آگاهی نیستش بی‌تفاوتینه که نه اسرائیل رو ساپورت می کنیم نه اینکه مردم فلسطین هم دارن هر روز کشته میشن، و رانده میشن و یه شهر داره نابود میشه به بهونه اینکه هماس رو میخوایم نابود کنیم، مردم شهرفنده عادی دارن کشته میشن، خیلی واسه ما مهم نیستش، بی توهات خیلی این. خوبی
0: اشاره کردی الان چون من همچنان از اون حرف خودم دفاع می کنم که فکر می کنم این احساسات احساسات بشریه به قول تو خیلی هم تو اون لحظه به اون مردم انرژی میده کمک میکنه ولی همون مردم الان دارن میگن چرا نیست رفت دیگه جامعه جهانی فراموش کرد خب و بله وظیفه تک تک ماست این شم زنده روشن نگه داریم خب ولی من فکر کنم که من شخصاً به عنوان یه آدم اکتیف تو این زمینه نیستم یعنی اولویت های دیگه ای دارم خب ولی اگر کسایی هستن ام. که اینقدر مسئله براشون مهمه من همیشه برام این جایی سواله که چرا به راه های عملی دیگه فکر نمی به غیر از این که فقط بیان همیشه بگن که داره این کشتار اتفاق می‌دونیم. و همه کسایی که حداقل یه ذره دلنگرانی دارن اینو میدونن که مسئله سیستماتیکه که حتی من مثلا اینو میشنیدم که در همین چند ماه پیش که جنگ بود خود مردم غزه حتی اگه مثلا از شمال به جنوب غزه بخوام برم برای اینکه میدونن امشب قرار اسرائیل شمال غزه رو بزنه خود هماس ممکنه کش یعنی این بیچاره از دو طرف زیره چه از طرف همه چه از طرف دولت اسرائیل یعنی واقعا دردناکه ولی فکر میکنم واقعا اکثریت آدما قصدی ندارن از اینکه که بیتفاوتن. و همه این سوگیری هایم که ما در صحبت کردیم باگ مغز آدمه کارش نمیشه ام. کرد و وقتی تو داری توی شرایطی زندگی میکنی که شاید چه برای دسترسی به اینترنت خیلی راحت نباشه زارت بزنی همه چی بیاد بالا راحت بری بخونی انگلیسی دنگه خوب نیست که بتونی منو به دیگر راحت بخونی یعنی به نظر من اون طرف رو باید در نظر گرفت و همیشه خیلی خوبه که آدم خجالت نکشه از بابت احساسی که داره برای اینکه مثلا به نظر من اگر ما میخوایم که مثلا در مورد این مسئله همدردی عمومی را بیشتر کنیم راهش این نیستش که از طریق نگاه خودمون احساس شرم منتقل کنیم به بقیه و بگیم که واقعا که تو درکی از مثلا انسان تو چطور میتونید و
1: درست اینه که باید محبتن.
0: اول از همه اینه که بپذیریم ما همچین احساسی داریم به خاطر تجربه به خاطر شرایط به خاطر وضعیتی بوده که توش بزرگ شدیم و تا زمانی که اینو نپذیریم ما نمیتونیم به نظر من واقعا دردی واقعی داشته باشیم ممکنه توی جمعی امه. بگیم آره مثلا خیلی ولی در نهایت چیزی که من شخصا خودم باش داشتم تو این مدت جنگ اسهو میکردم که اگر من ایرانی نبودم حتما خیلی بیشتر درگیر این می میشدم چه به لحاظ فکری چه به لحاظ احساسی
1: صد درصدی چن تا حرف خوب زدی که این جمله آخر خب دقیقاً همون هرم مازلوی که خیلی هم در موردش تو اپیزود مختلف صحبت کردیم دقیقا ما مردمی که تو ایران واقعا همون که گفتی درگیر حتی اینترنت و بدیهی ترین چیزا وضعیت اقتصادی فلان فلان همون ما مردم مظلوم ایران خیلی بعد اول به خودمون فکر کنیم تا مردم مظلوم هر دیگه. و یه چیزی هم که گفتی اون خود الیت پنداریه روشن فکران جامعه ما آره. صد درصد این هستش که اگر ما خیلی آگاهیم و خیلی انسانیم، خیلی انسانی و بقیه چیزین سن در مورد اینا هیچ بحثی نیست ولی یه اشاریان هم کرد دقیقا مردم غزه گیر کردن بین حماس و بین اسرائیل و از هر دو طرف دارن میخورن و ما دقیقا مردم ایران خیلی با درک کنیم به نوعی حالا ماهایی که مثلا مخالف سیستم حاکم هستیم از یه ور دولت و جمهوری اسلامی داره یه تبعیض سیستماتیک علیه ما انجام میره و از اونور اروپا و آمریکا سیستماتیک دوباره اون تبعیضا رو علیه ما مردم انجام میدن و از همه طرف داریم میخوریم و دقیقا ما مردم مظلوم ایران فکر میکنم شاید از خیلی جهات شبیه مردم فلسطین باشیم و واقعا یه لحظه مثلا من فکر میکردم آمریکا مثلا یا اسرائیل حمله نظامی به ایران بکنن خب مطمئنا فقط نمی‌رن دو تا پالایشگاه یا دو تا مثلا راکتور یا بزنن مم. احتمالا جنگ گسهش پیدا می‌کنه و شاید حتی خیلی طرفدار اینجا باشن. فکر کنیم تنها راه مثلا خلاص شدن از سیستم حاکم همونه ولی در نهایت ما مردم تو اون جنگ خواهیم مردش و همین اتفاق واسه هم میفته و اتفاقا از هر دو طرف با بیفته رو سرمون و بمیریم و آره در نایداد اون جمله میفتم که بچه ها به گنجش ها شوخی شوخی سنگ میزنن و گنجش ها جدی جدی میمیرن
4: تنقص في سلاحة بحرية يقتل حيانات بشري تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكاً أبيض يبقى ضميرة نص ضمير تنصف حركات الحرية إنسف حركات التحرير ويتوزع عطفك وحنانك على المات الحسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانا راك ومتابق للإشتراطات كل كلام لابس وقت وابطع دم كل الشجرات بتقول عباوة بالحارس جنب الجيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وترجى قضية
0: اپیزودی که شنیدین قسمت 38 از پادکست سکوت بر راها بود تحت عنوان نقذه نلوبران خیلی خیلی دوست داریم که به خصوص در مورد این موضوع که بسیار هم مناقشه برانگیز بوده هم خودش هم در جامعه ما احتمالا برامون پیام بذارین هر جایی که این پادکست رو میشنوید و از تجربیات خودتون احیانا اگر همچین احساسی داشتین صحبت کنید و به اشتراک بذارید
1: آره و به خصوص این اپیزود رو به دوستانتون و به اطرافیانتون معرفی بکنین اگر فکر می‌کنین موضوع براشون جالبه خوبه که این بحث باز بشه و آدم‌ها بتونن آزادانه تر هر نظری که داریم در مورد این قضیه بتونیم جسارت و جرأت بیانش رو داشته باشیم و
4: خداحافظ <تصفيق> شايف أم تبكي ضناء علشان جنات في الغرب قالت هو يساوي ما تقول بلاد في شرف ونزاع وحيد وتلك قدر وتلك قدر سدادت أذني والعائلة المدفونة بيتها ما حد يخش وكأن الأرض اللي فوقهم مش تبع الكرة الأرضية هتعيش في سجن واسع سنة زينة ومن نار ورمض وتقوم من تحت الانهض تتشعلة فرها بالقاتل تجمع عشلك وتات تلي مجيه الوراجين يتعلم كيف يعيش ويموت لقضيه بالنادي على عالمين علشاني استنكر ويا ديني دين, دين كما شئت في ايدانا لما اجري جوا السلخانا مش اخف بردانا